0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: Amamos nuestro país, estamos orgullosos de muchas cosas, y, pero tenemos tanta vergüenza por otras cosas que no podemos poner en la balanza, esta es mi sensación, y no podemos armar algo identitario que yo pueda decirle a mi hija lo que me orgullo. En, en su colegio hubo un trabajo que tenemos que poner cinco cosas que nos dan orgullo de ser argentinos y cinco cosas que nos dan vergüenza y me di cuenta que eran tan potentes las unas como las otras claro. ¿cómo convive yo con lo otro? Mm. ¿cómo hacemos que empiece a convivir? con las nuevas generaciones que nacieron en democracia y van a vivir toda su vida en democracia tengo expectativa de esos políticos yo
2: el avance del fin de semana Bellas melodías linda vida amor arte
3: So many memories el
2: holograma y la
4: anchoa
2: mi nombre es Miguel Rep el holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy, hoy, hoy programa de avances. El anticipo del de holograma y la anchoa de este sábado y este domingo. ¿Cuándo fue la primera vez que te cayó el texto, Hamlet, y cómo era?
1: Yo lo leí a los 15 años. Como primera lectura y lo leí con ¿Pero la
2: teatro versión. o literatura. Lo leí
1: leí la versión atrás, siempre es teatro, pero lo leí, no, lo leí, siempre fue literatura para mí hasta ahora que lo estoy haciendo en teatro. Okay. Yo ni siquiera hice escenas de Hamlet en, en el conservatorio me parecía muy mm. difícil. Mm. A los 30 años una directora me entusiasmó con la idea de hacer Hamlet, la volví a leer y dije, "No tengo edad ni experiencia para poder hacer este personaje."
2: Ah, no te cayó ahí.
1: No. Lo hubiera hecho por el ego. Claro. Y el ego, bueno, es algo que hay que trabajarlo mucho como actor, porque te pensás que, si no lo tenés claro, te pegas el bife, ¿viste? ¿Y
2: qué, son los, cuáles son los Hamlets que te gustan?
1: Hmm. A mí, yo vi en vivo, eh, vi cuatro.
2: Joaquín Furriel, hoy Hamlet.
1: Vi uno en el Barbican Center, en Londres, que es el de Benedict Cumberbatch, que es un actor extraordinario de Sherlock. Exacto. El actor de Sherlock. Y de Brexit. Y del de Brexit. Excelente actor. Mm. Un actor con un registro es grave, una voz varita, es impresionante. Me gustó su Hamlet, pero me pareció... Yo lo sentía extremadamente emocional. Como algo extremadamente emocional. Muy zarpado. Había algo muy, como... Sufría mucho todo el tiempo. Se Ajá. le lloraba. El ser o no ser es con llanto, por ejemplo. Ajá. Y había algo de la escenografía, que lo hace una que le arman los espectáculos avión, se todo, que realmente era maravilloso, pero terminaba compitiendo mucho con las actuaciones. La escenografía era tan espectacular lo que pasaba que claro. era una paliza. Claro.
2: no había escala humana.
1: Claro. Después vi el de ese actor protagonista de después lo vi en Ricardo III en Berlín, con la que es un teatro maravilloso
2: ¿lo dijo en alemán?
1: en alemán mm. y jode en un momento lo hacen en inglés pero los alemanes como te decía al principio hacen versiones sobre las obras y ese actor es extraordinario y la apuesta de, de, de Ostermayr me, me, me impactó pero me impactó como actor que conoce mucho la obra Ah. No, no en ningún momento sentí un interés para que para que para, digo,
2: no te emocionó.
1: No, yo llevo gente que nunca le hizo la obra, no entienden nada, y no, no sé qué está pasando Era un ahora.
2: erudito de
1: Hamlet. Exacto, era para gente que supiéramos que mm, Estaba
2: cumpliendo un mandato.
1: Algo de eso. Y uno que me gustó mucho, todos los que vi eh, filmados, me gustó mucho el de el de David Tennant Me parece uno de los últimos Hamlet, creo que es. Me gusta mucho cómo maneja la ironía, el cinismo, el humor. Él es un actor que maneja mucho la comedia también, es un actor muy histriónico. Y tiene algo cínico que a mí me gusta particularmente. Creo que, no sé, es como la zona de la actuación que a mí, como actor, me encanta estar también. El cinismo, ¿no? ese es humor eh, finito, sin subrayar, sí. medio denso, ¿no? Sí. Eh, tiene algo muy interesante ese actor y la apuesta toda está muy bien eh, después eh, es muy loco porque después hay como momentos ah. me gusta un, algún momento de Mel Gibson algún momento de Kenneth Branagh me gustan momentos de, de Laurence Olivier mm. me gustan momentos de otro Sí, eh, pero no el total no el total y mm. cuando veo cómo eligen las cosas que elige cada actor el de halcón en el halcón vi algunas imágenes vi algunas imágenes y lo que me...
2: Él usaba mucho el, li el
1: libro, ¿no? En realidad, lo que me fascina del Hamlet de Alfredo es... Alfredo lograba que las palabras se instalaran dentro de uno de una manera muy... Muy permeable. Una uh -huh. vez que Alfredo decía un texto, como espectador no te lo podía sacar. Te quedaba claro. para siempre.
2: Claro. te Imprimía exacto es un
1: es un actor no puedo hablar en pasado al feo me cuesta la verdad que bueno aparte me, de vos lo conociste bastante sí no sé, muy amigos y la última obra que él hizo me dirigió además mm. y además como actor a los 83 años teniendo una enfermedad difícil sí. decidió hacer el final de partida de Beckett. una valentía importantísima todas las noches decir esos textos sabiendo que no, en una obra donde no hay Dios no hay nada más allá después de la muerte sabiendo que probablemente estás cerca sí. de tu finitud mm. Aprendí mucho con esa obra, fue mi ¿Lo conociste hora. mucho a él? Y entre Rey Liar y Final de Partida, sí, además íbamos a morfar todos los domingos, charlamos. ¿Harías mucho.
2: algún día la vida de él? ¿Lo personificarías?
1: Sí, probablemente. O nosotros no tenemos mucho la idea de las biopic.
2: No, pero hay biopic y biopic, ¿no? Se hacen muchas de hay... futbolistas, como sí, es no, más el mundo del fútbol. Una cosa necesaria, de todo tipo.
1: Pero me parece que. Sí, no, no tengo. Me parece que físicamente debe haber seguramente otros actores mucho más favorecidos que yo para ser de él. Él era una persona muy bella él, y tenía una voz mucho más grave que la mía. Y la manera que tenía de decir los textos era, era como una especie de mago. Cuando él hablaba, te quedabas como muy hipnotizado, ¿no? Lo que le pasaba al público. Y me. Ahora que conozco tanto la obra, lamento mucho que no esté vivo porque me gustaría compartir con él conociendo tanto la obra, ver qué le parece mi interpretación, qué, qué le parece lo que yo entendí, dónde cree que yo no estoy entendiendo algunos aspectos, o, o, o inclusive debatir, porque con él hablábamos, digo, debatir sobre lo que él pensaba o lo que yo pensaba, pero sobre todo una de las cosas que lamento no haber conocido más la obra cuando trabajamos juntos, conocer más Hamlet cuando hacíamos cuando, cuando final de partida, es decirle, varios pasajes de la obra ¿cómo habrá sido para ese actor tan virtuoso tan magnético con el público tener la responsabilidad de decir Hamlet en épocas de dictadura
5: mm.
1: esa es la es como que ahora en el bueno, momento eh, me eh, da eso... bronca, porque digo qué boludo que no me di cuenta no valoré la, que... la tremenda osadía mm. de ese actor y de, mm. de, de Kiberstad de director de ese teatro de mm. todos de en ese momento ...decir los textos... ...yo creo que... ...lo icónico del Hamlet de Alfredo... ...fue que Alfredo lo haya hecho en ese momento... Claro. ...lo huevo que tuvo que tener pasado en ese momento... ...y decir textos como... ...como... ...en el final cuando yo a Horacio le digo... ...cuando Hamlet le dice a Horacio... ...ya que me vas a sobrevivir... ...te pido que cuentes mi historia... ...no hay noche que yo no piense... ...en los desaparecidos... ...en la, toda la... la de, ...o sea que en el 81 esos textos deberían sonar de una manera muy inquietante en los, en los argentinos. Algo está podrido, o algo huele podrido, según cómo se traduzca, en Dinamarca. Todo lo que habla ser o no ser, todo lo que está hablando esta misma obra que estamos viviendo hoy en el 2019, con la democracia que tenemos, con los conflictos que sabemos que tenemos, pero en la, es infinitamente más amplia, más generosa... ...que el oscurantismo... ...que habrá sido ver esta obra en el 81...
2: ...mucho más... ...muchísimo más... ¿No? ...inimaginable... ...inimaginable... ...yo
1: tenía seis años... ...no, no, no sé, dale, cinco... ...nomás pensar seis. eso...
2: ...es una dramaturgia... ...exacto... ...esa recreación de esas noches... ...el público mismo... ...la observación de, la, de las caras de... ...cómplices... ...y algunos... Eh, adherentes al proceso, a, eh, no olvidar eso. Exacto. Todavía,
1: ¿no? ¿no? Es que para mí, yo creo que una de las, me acuerdo que me llamaron hace muchísimos años para para eh, un ejercicio que teníamos que, no me acuerdo a no, teníamos que elegir una, una imagen y un texto. Uh -huh. Y yo elegí la plaza eh, sobre Malvinas era. Y yo elegí la plaza llena de gente. La del 2 de abril. Exacto. Mm. Mm. La y, horrible. Y contando de. de que realmente hay muchos argentinos al día de hoy que creen que el patriotismo mm. viene por ese lado. Mm. Y en ese sentido, eh, Hamlet cuestiona mucho el poder. Pero lo cuestiona como podría decirte Capuzoto, cuestiona el peronismo, ¿entendés? Sí. O, sea, a decir, o de, 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 de adentro, de eso, papá. De adentro. Si vas a y entonces, Shakespeare cuestiona el poder. Pero mm. ¿quién lo cuestiona? Mm. Un príncipe. Mm. Alguien que está ahí adentro está diciendo... Acá son todos canallas. No hay un solo traidor en Dinamarca que no sea un canalla, dice Hamlet. Mm -hmm. Después que se va el padre. Mm
5: -hmm.
1: O sea... Esa especie de epifanía que tiene el personaje... Sí. Eh, se le abre un mundo... Donde ese joven estudiante de Wittenberg... En la obra te diría que crece 10 años
0: El holograma y la anchoa
2: Clima musical por Joaquín Furriel
1: el segundo movimiento del quinto concierto de Beethoven...
2: Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la anchoa en Facebook y en El Holograma y la Anchoa
0: en Twitter. Arroba El
2: Holograma y la anchoa.
0: Rep sigue en AM750.
2: Seguimos con más avances del programa de mañana. Es decir, esa sutil hora en que el sábado se convierte en domingo. Cero hora, ¿no? Sí. Me imagino que Te habrás imaginado la vida de Hamlet Antes de que aparezca el, el fantasma del papá ¿Cómo crees que era Hamlet Antes de que aparezca Hamlet el rey?
1: A mí me fascina la posibilidad de pensarlo como, como una persona que se va a estudiar a Wittenberg no, no. Eh, Wittenberg yo lo, lo único que sé de Wittenberg es en Viter, Lutero estudió y preparó la reforma, o sea, toda la rosca de la reforma, todo el movimiento de la pelea entre los católicos y los protestantes. De alguna manera Lutero, todo eso lo, lo cocina ahí en esa facultad. Joaquín Furriel, actor. Y me gusta pensarlo a Hamlet, un vínculo con sus padres, sobre todo con su padre, que era un gran militar, un guerrero. Me gusta imaginarme que en algún momento Hamlet le dice al padre... Yo no me veo como un guerrero. Tengo ganas de estudiar. Más intelectual. Como si fuera un estadista. Alguien que piensa... Pero no un estadista como había en aquel entonces, pues también el padre de Hamlet lo era. Sino alguien que desde las ideas del pensamiento podía empezar a pensar un, un mundo de manera diferente. En la época en la que estaba ambientada Hamlet... Eh, es como prácticamente el último periodo de la Edad Media todavía. Hay algo en este reinado que, que, que mantiene como todo el, el, el espíritu medieval, ¿no? Esa, sí. es, ese orden eh, piramidal... ...el feudo y, y... ...el poder hereditario...
2: ...porque cuando Shakespeare escribe el Hamlet... ...lo hace en tiempo real, en tiempo contemporáneo... Él lo hace... ...o lo retrotrae a... ...a la leyenda danesa...
1: ...no, él, él lo hace... ...lo hace contemporáneo, pero... ...bueno, está... Eh, ...la tragedia española... ...está... Eh, ...hay un Hamlet que ni siquiera se llama Hamlet... ...o sea... ...en aquel momento... Eh, las eh, tragedias de venganza eh, Estaban muy de moda Eran como un hit Era lo que, lo que había que ir a ver al teatro okay. Y de alguna manera Lo que hace Shakespeare es Agarra esta vieja historia Que no sabía decirte Pero no sé si no es de 1300 y pico Donde arranca esta historia sí. La escandinava La escandinava la agarra esa historia Se Le llamaba empieza, Hamlet o algo así ha, ¿no? Sí, Hamlet, algo, sí. Sí, Hamlet y, eh, y ahí empieza a escribir eh, este primer folio, porque hay diferentes folios, pero bueno, hay como dos. Eh, y lo que es muy interesante de, de, del recorrido de la obra y la diferencia entre un folio y otro, es como de alguna manera, cuando él reescribe la obra, normalmente el que se usa es el que él reescribió, sí. como él cuando lo reescribe, por ejemplo, modifica cosas bastante sustanciales, ¿no? Y por primera vez, eh, de alguna manera, eh, se permite en una obra de teatro algo que hasta ese momento no había existido: es poner un monólogo a modo de ensayo, como si fuera los ensayos de Montaigne, que seguramente Shakespeare los leyó. Okay. Y yo los estoy leyendo, eh, que, que es como mi Biblia de este momento. No sé, la tengo ahí al lado de la cama, tengo que leer alguna parte de los ensayos, y realmente fascinante, ¿no? La idea que tuvo Montaigne en su momento de decir, bueno, Montaigne que dijo. Voy a escribir sobre lo que pienso Como un ensayo sí. Nosotros hoy, nuestras mentes ya contemporáneas Estamos totalmente desacostumbrados sí. al ensayo En aquel momento no existía era rarísimo no, claro Escribían sobre historias, pero ensayos sí. Bueno, porque por eso están parecidos Y ahí el ser o no ser sí. Ese texto Me acuerdo que yo un día nos reunimos con Rubén Y le digo a Rubén Es raro lo que te voy a decir, Rubén Me incomodo un poco decírtelo, pero Como actor estoy encontrando un gran problema en el monólogo del ser o no ser. Mm. No tiene acción. Mm. Mi trabajo es la acción como actor. Yo cuando me, me, me da Hamlet, lo que sea, lo primero que veo es cuál es la acción del personaje. Mm. Cómo va atravesando sus conflictos. Mm. Y ahí lo voy armando el mundo, las circunstancias, todo lo que va ocurriendo alrededor del personaje. Mm. Esto ocurre en cine, en, en cualquier formato. Entonces cuando empiezo a leer Hamlet, la acción viene muy clara, muy clara, muy clara él no heredó el trono... lo heredó el tío... porque se casó con la madre... lo cagaron... a los pocos meses... percibe que algo ahí no está bien... pero bueno... no puede meterse mucho más... y quiere volver a Wittenberg... lo obligan a quedarse... él se tiene que quedar... no está feliz con quedarse... está muy enojado con esa madre... muy enojado... con, 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 con la movida de la madre... está... Eh, no hereda... está desheredado... y de repente... en todo ese loop... que empieza a dar el personaje... aparece... su amigo... y dice... che... está apareciendo una imagen de un fantasma muy parecido a tu padre que está hablando, que no nos habla, pero que a vos te va a hablar. Le dice Horacio. Le dice Horacio. Entonces va a la explanada con los guardias y con Horacio, Marcelo y Bernardo, aparece efectivamente nuevamente esta visión, y de repente este fantasma le habla a Hamlet. Y le dice que el hermano lo mató. Lo que no fue una serpiente como se comunicó en Dinamarca sino que el, el, el hermano le tiró veneno en el oído y lo mató mientras dormía la siesta, que era un, un ritual muy habitual de él, que tiene que vengar la muerte de su padre. De ahí, a Hamlet se le ocurre enloquecer, hacerse pasar por loco. Hay algunos de los ensayos que leí, no me acuerdo o sea, si así, no, no me acuerdo quién dice, que la locura en ese momento era algo eh, impune. A los locos no se los tocaba, era algo como, bueno, si un loco puede, tiene impunidad. No, uh -huh. no, no, no es preocupante, es un loco Y su madre que es príncipe Exacto, pero al estar loco uh -huh. Hay un punto donde Entonces a Hamlet se le ocurre la estrategia de la locura Para no mostrar que es peligroso sí, Un loco sí. nunca es peligroso en esa época uh -huh. No hay peligro, está loco claro. en lo que yo
2: Son como los ardides de él, son los ardides de niño
1: Exacto En parte, enloquece, como, como enloquece por amor Eso es lo que él le hace creer a Ofelia Ofelia va le dice a Polonio, Polonio va, le dice al rey, hacen una prueba y él efectivamente a Polonio le hace creer que está loco de amor por la hija, que enloqueció. Mm. Y luego a Ofelia la va a maltratar muchísimo. Ahora, ¿qué ocurre? Él a Polonio le hace, se hace pasar por loco. Le hace creer a Polonio, que es el padre de Ofelia, que está loco por la hija. Luego vienen los actores, bueno viene Rosen y Gildesten. A los amigos también les hace un firulete mm. diciéndole que le está muy angustiado y empieza a armar con una historia muy barroca de, de, de que todo le parece y es como una especie de ese monólogo que él tiene donde le explica a sus amigos lo que él siente es una especie de debería de, 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 de ser un tratado sobre la depresión sí todo lo que debería ser maravilloso yo okay. lo veo mal uh -huh. la tierra es una roca estéril ...la bóveda maravillosa del cielo... ...para mí está lleno de vapores pestilentes y asquerosos... ...la mujer
2: es una mierda... ...la ¿eh? mujer
1: es una mierda... ...el hombre, ¿qué es el hombre? ...para ¿Eh? mí, nada... ¿Eh? ...que qué es esto es... ...esta es la criatura más importante que hay en el mundo... Mira lo que somos... Bleh, ¿Sí? nada... ...después vienen los actores... ...les pide... ...que se queden... ...y termina con el monólogo de Cuba... ...donde se les ocurre... ...se le ocurre a Hamlet ahí... ...que los actores... ...interpreten delante del tío... Una, ...algo así como la muerte de su padre... ¿Mm? Ahí termina el segundo acto. Empieza el tercer acto. Con el plan de Polonio y el rey escondiéndose para que Ofelia. De Chávez y Hamlet está loco por su amor o no. Se esconden con Ofelia. Y aparece Hamlet diciendo ser o no ser. Esa es la pregunta. No hay acción. No define nada en ese monólogo. No para... Sacas ese monólogo y la obra funciona. Es verdad. Igual, porque la acción. Eso no, no altera la acción. De
2: hecho, debe haber. Muchos que no, ni, ni lo ponen, muchas representaciones que ni lo ponen. Yo
1: lo que sí vi es en la versión de Peter Brook, mm. en la versión de David Tennant, en varias versiones lo ponen en, en cualquier lugar. ¿Lo ponen? Lo ponen, pero lo sacan de ese Peter momento. ¿Peter Brook
2: eh, no es Gilders? Eh, no, eh, ¿de quién es Gilders? Eh, Rosengard y Gilders. Ha muerto. muerto, es de.
1: Mm, es de, de este autor para. Tom eh, Stoppard. Stopper. de Tom Stoppard ahí sí. eh,
2: no sé si está el monólogo está bien que no es no, no se lo sigue a Hamlet
1: y yo la obra no la leí y tampoco vi la, la adaptación por eso, porque es una obra de teatro que se adaptó así. hay, una, en... hay un film claro que lo hicieron Gary Oldman y Tim Roth claro dos actores extraordinarios no lo viste no lo vi
2: maravilloso me lo voy a ver maravilloso lo vi diez veces buenísimo maravilloso, porque es el lateral
1: exacto es la situación lateral viste exacto es que justamente lo que pasa es que eh, Muchos lo ponen cuando él se va a Inglaterra. Claro.
2: Habla, sigue hablando Joaquín Furriel.
1: Porque Ya está todo consumado. Ya lo mató a Polonio. ya hizo todo lo que... Hizo todo el quilombo que tenía sí. que hacer, lo terminan desterrando, lo mandan a Inglaterra. Sí. Y la última escena, lo que hacen es ser o no ser. Ese es la pregunta y lo mandan ahí porque claro. claro ¿cuándo va a volver él? va a volver por el cementerio y va a encontrarse con la calavera la ERTE, y va claro. y luego la ERTE pues claro. se entera que Ophelia está muerta y ya de ahí vas al epílogo de la obra entonces le digo esto a Rubén con mucho pudor ¿cuál porque, es la acción? claro porque me parecía que estaba criticando el monólogo icónico de la obra tan famoso y la cara de Rubén me dio un alivio enorme me dice ah qué suerte que te pasa lo mismo me, me dice ¿viste lo que es? bueno hay que tomar una decisión Sacar no se puede sacar, porque me parece que es una provocación para, sí, para, público, para la obra. La
2: gente espera eso. Además,
1: Rubén es un Rubén es un director que no se saca los problemas encima de la obra. Uh -huh. Él cree que cuando uno saca esas cosas es para sacarse problemas encima, uh -huh. en obras tan complejas como estas. Uh -huh. Y él ha dirigido Brecht, eh, sí. Shakespeare, uh, Pirandello. Ahora, de repente, charlándolo y charlándolo, en un momento me dice Rubén, para mí es como una charla TED. Yo no, 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 no adhiero mucho a lo que me planteaba Rubén, me parecía que mi temor era estar canchereándola, porque hay algo de las charlas TED que a mí lo tengo asociado como algo de no deja de ser gente exitosa, que aunque tenga una experiencia muy negativa, y el hecho de poder contarla en el contexto de charla TED te transforma en un ser exitoso, no y, sé por qué.
2: O un sobreviviente.
1: Claro, pero digo, hay algo... No está mal, digo, son los tiempos en los que vivimos y... y y, sí. y es atractivo escucharlas y hay muchas charlas que son muy valiosas y valen mucho la pena porque en poco tiempo se tiene que resumir algo donde tiene que haber un poco de humor un sí. poco de profundidad conectar con la persona que está hablando es interesante lo que proponen las charlas TED sobre todo mm. en estos tiempos mm. y ahí Rubén plantea esto no y entonces digo bueno no me salían en los ensayos no me salía dramáticamente tampoco dramáticamente sería como intentar estar en el estado que para mí estaba el personaje como se hace muchísimas veces y Rubén tuvo una decisión radical en la apuesta que es sacarlo del relato entonces ilumina trabajan con Gonzalo Córdoba iluminan toda la sala de una manera muy disonante okay. iluminan el, digo, toda la escenografía de una manera disonante iluminan la platea a un eh. 40% entonces el público se ve y yo me voy caminando, como no lo hago en ningún momento de la obra, ni antes ni después, bien a Prosenio pero bien a borde, bien. con una luz reventada, uh -huh. donde no tengo ninguna opinión al respecto. No tengo una opinión de lo que vengo a decir. Simplemente, simplemente vengo a comentar un pensamiento, que es ¿ser o no ser? Esa es la pregunta. Como yo cómo diría, ¿cómo lo entiendo yo? Para mí hay dos momentos que que tiene sentido, cuando yo digo ¿para qué soportar la brutalidad de estos tiempos? y por otro lado es todo lo que enumera este príncipe que es increíble un príncipe lo que enumera un príncipe enumera eh, la injusticia del tirano los insultos sí. del soberbio las angustias del amor no correspondido la demora de la justicia la insolencia de los funcionarios el maltrato que los hombres virtuosos reciben de los indignos
2: la gente responde a eso. La gente hace... ¿viste? hace para ah. mí,
1: eh, lo maravilloso del teatro clásico ah. es que cuando algo se transforma en clásico, que sobrevivió a los tiempos y sigue teniendo eh, palabras para nosotros, para decirnos es porque en un punto... La obra no habla de una época,
2: no, habla, habla de, de la especie. De lo esencial.
1: Exacto, es como, no sé, todo el libro de Harari. lee los libros de Harari, ¿no? Mm. Eh, de que hable... El tipo gustará más o menos, pero el tipo se focaliza en el Homo Sapiens. Y habla de nosotros como especie.
5: Claro.
1: Después nos pone todo lo que vino. Las revoluciones, lo mal que nos hicieron las revoluciones. todo, le, todo La revolución, sobre todo la industrial, digamos. Cómo el hombre se transforma... Eh, en, en, en una maquinaria, digo, y hay algo de eso que, que también ocurría con Segismundo. El Segismundo es de 1637, o sea, 37 años después de Hamlet, Calderón de la Barca escribe La vida de sueño. Para Pero mí, en España,
2: donde ya había ocurrido el Don Quijote,
1: exacto, porque Hamlet es para las tragedias de venganza lo que Cervantes termina haciendo con el Quijote en la
2: novela, de la novela de caballería. El final.
1: Pone un caballero que el caballero finalmente no tiene nada. Hamlet es una tragedia de venganza que el protagonista lo que menos puede hacer es vengar. Esto es el signo de la contemporaneidad.
2: Total. Sí. El, el fin de la Edad Media, lo que vos decís. El Se nuevo hombre.
1: Pero ni siquiera lo que vino después, porque aún el, rom el romanticismo mm las obras románticas y el naturalismo que vino después, el naturalismo de Ibsen, Strindberg, sigue... Eh, hay un punto donde nadie... Creo que se retoma recién en el absurdo que agarraron mucho de Shakespeare con Beckett, por ejemplo, que es eh, destruir el género en el que vos estás metido. Ok,
2: parodiarlo también.
1: En un punto sí, porque mm. digo la inacción que tiene Hamlet en el último acto es llamativa tratándose de una tragedia de venganza decís ¿cómo puede ser que viene sabiendo que el tío lo mandó a matar porque descubrió el plan arriba del barco hizo una carta descubre que el tío lo manda a matar a Inglaterra sí. cambia la carta falsa y pone que lo maten a Rosen Gracie y sí. hay una pelea con unos piratas se sube al barco vuelve zafa pero ella sabe que el tío lo mandó a matar sabe que el tío efectivamente es su enemigo número uno ...sin embargo... Se el juego. ...entra por un entra por un cementerio... diserta sobre la muerte... ...llora a Ofelia... ...pero luego ya en la escena siguiente... siguiente es... riguroso dos minutos... ...minuto y medio tengo yo... ...termino la escena de llorar a los gritos con Ofelia... Sí. ...y aparezco con Horacio... Sí. ...que me tengo que secar las lágrimas... ...sonarme los mocos... ...y hacer... ...y de repente yo sí. ...y con Horacio una escena... ...donde ya Ofelia no está más... ...en su vida... Mm. ...y habla... Pura exclusivamente de lo que él hizo. Le cuento a Horacio. Luego entra Osric, habla de la apuesta, va a la pelea, tiene un arma en la mano, una espada, y no lo mata el tío. Exacto. ¿No lo mata? No. Asume. Es cuando eh, cu
2: cuando el tío se arrodilla y reza.
1: Ahí, no lo puede matar, como no el está rezando. Porque estamos hablando de una época católica, entonces claro. imagínate que lo va a matar para que para lo purifique. Si lo mata rezando, eh, está en picado Hamlet. Uh -huh. Entonces. Es como muy... ¿Vos te
2: parece que eso es una falla de la obra?
1: ¿Una falla dramática de Shakespeare? Para mí no, para mí es intencional. Yo creo que hay algo... Es como... Que la... No sé... Que, que, que el Quijote es, sea lo que es con la cantidad de novelas de caballería que hay maravillosas y unos héroes espectaculares unos caballeros que, que por favor... Sin embargo que nosotros conocemos es el lado B, es Don Quijote, sí. Rocinante, sí, la parodia, Sancho Panza,
2: sí, los la,
1: valores, los valores, los claro, los grandes, eh, las grandes obras de teatro de todo el mundo, Hamlet está muy adelante, mm. te diría de Antígona, sí. de Rey Lear, muy adelante en popularidad, muy adelante en, en cantidad de estudios que se han hecho ahora justo Hamlet si uno se pone a hablar de Hamlet como lo estamos haciendo nosotros nos encontramos con que con que Hamlet no puede asumir el objetivo que tiene la hora que es vengar la muerte de su padre no puede matar porque él ya tiene otra cabeza él ya pertenece a otra generación y otra manera de pensar en la época medieval iba, lo mataba pum, se acabó no, Ricardo el, III ya no sé piensa en la justicia liberal existe la tiene una moralidad diferente uh
0: -huh.
1: el holograma y la anchoa ancho, ancho. Musiquita que nos dejó Joaquín Furriel. La banda que se llama eh, The National. Me gusta. Ah, Buenísima, muy buena banda. You had
4: your soul with you. I wasn't no more. Just away and I could forget.
2: El holograma y la anchoa. El programa
0: buscado como Jesse James, como Billy the Kid. Un programa sin tiempo. Miguel Rep dibujando en el éter. El holograma y la anchoa.
2: Volvemos con, con, con programa de avances. El anticipo del holograma y la anchoa de este sábado y este domingo.
0: El holograma y la anchoa. anchoa. Más, más,
2: más Joaquín Furriel cuando decís ser o no ser ¿qué sentís? ¿qué pensás? ¿De qué, ¿de qué estás hablando? ¿de la humanidad? ¿del suicidio? ¿qué es lo que pensás? ¿te va cambiando? No, contestame no... como
1: Hamlet contestame como Joaquín como Hamlet está hablando del suicidio no tengo ninguna duda, Hamlet habla del suicidio sí,
2: claro. algo bien. que en
1: esa época era imposible por, 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 la, por la estructura moral claro. católica no. no era viable suicidarse
2: Claro. O sea, morir, dormir, para siempre y, y nada
1: más. Pero digo, cuando él se pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Mm. Ese país desconocido del que no regresa ningún viajero. ¿Vamos a tener descanso? Porque el otro tema, ¿qué hay después de la muerte? Si vos ves el Jardín de las delicias ves el Bosco, muchos artistas, en medio de esa época, es una pesadilla lo que ven algunos. O sea, entonces... También ellos tenían sus propios temores, porque la muerte era un espacio... No existía el nihilismo. No. Existía el infierno para el nihilista. Claro. Había... Y otro detalle que no es menor, no, no había electricidad. No. Entonces los fantasmas a la noche se veían en todos lados, porque la luz se metía sombra por cualquier lado. Claro. Había un nivel de... La obra empieza con un fantasma. Pero exacto, pero yo no, 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 no en aquel, en aquel sí. momento, ver fantasmas, todo el mundo vea fantasmas. No. Porque... No había tanta exposición, sí. no había tanta información. ¿Una sombra mal proyectada no. era una persona? Cuidate, un oscurantismo tremendo, mm, mm, lo oscuro. A sí. ver, cuando uno va de noche a un bosque, si alguno tuvo esa experiencia con las linternas, Te venís boludeando, boludeando, y en un momento empieza a haber más silencio, y hay un momento donde decís, che, escuchó ruido acá, ¿qué, sí. vi a alguien? Sí. Ellos vivían con eso todo el tiempo, todas las noches eran así, ¿eh? Sí. No era una excursión de bosque que hacemos nosotros con una linterna con pilas. Total. Entonces, para mí Hamlet habla del suicidio. Habla de de, para que so, de cuando uno está muy triste como él, que no soporta la injusticia, ¿no? como él, que es tan, tan sensible. Está deprimido. Y claro, prefiero matarme. Ahora, para mí, el ser o no ser implica otra cosa. Para mí, implica, tiene que ver con la sensatez. A mí me mueve eso. Creo que vivimos en un mundo, ya o sea, es el mundo, de un cinismo eh, pasmódico se instaló el cinismo grandes líderes hoy hablan de una manera donde entienden que fueron votados porque son cínicos pueden en Italia tener la discusión que tienen sobre la inmigración porque la gente votó eso porque la gente vota mentira vota mentira o porque la gente vota una verdad que es muy dolorosa mm. no queremos, preferimos que se ahoguen mm. que no vengan a Italia mm. no queremos más inmigrantes mm.
2: Eso es otro, o es sea, una verdad muy cruda, pero eh... muchas veces dicha de manera mentirosa. ¿no? Exacto,
1: sí, también. Pero digo, Trump no podría ser mm. eh, presidente de un país como Estados Unidos. Mm. Hay mucha mentira detrás de todo eso, sí. pero te confieso, tengo familiares que viven allá, mm. en Chicago y en, en California, mucha gente, eh, muchos americanos lo han votado porque creen que ese es el camino.
5: Mm.
1: El muro la sí. violencia racial por la crudeza
2: de sus palabras ¿sí algo sabes? de eso
1: esto se expone por acá me... pero acá no acá se, se vota la mentira lo que pasa es que justamente o no tanto Miguel porque me parece que ese es un punto donde podemos hablar mucho de esto pero la mentira la mentira que nosotros vemos a mí en la cara me dijo Durán Barba que no había desnutrición infantil mi madre trabaja trabajó muchos años con desnutrición infantil sí, o sea sí. tengo datos sí. y no me lo puede sí. eso eso sí es mentira eso es mentira pero lo que es verdad es que es que es que lo que es verdad es que lo opera desde la mentira eso es una verdad sí. y la sabemos muchísimo ya la sabe mucha gente sí pero, pero bueno lo que digo es cuando yo hago, digo el ser o no ser para volver uh -huh. a la obra sino sí. entrar en un terreno un poco más amplio lo que a mí me mueve el monólogo es no tanto la idea del suicidio sino todos los días cuando me levanto a la mañana quién soy uh -huh. soy el Joaquín Sensato ¿El que puede decir las cosas como realmente las piensa? ¿O soy el Joaquín que omite ser sensato? Omitir, yo no soy mentiroso, digamos. no puede elegir en muchos caminos, pero omitir no ser sensato, o sea, no ser sensato, ser o no ser. Claro. En mi caso es la sensatez. ¿Por qué? Porque en muchos contextos reconozco que prefiero y evito confrontar ...evito desenmascararse si yo siento que hay una máscara... ...prefiero jugar a esa ficción... a ...entenderla como tal en ese contexto... ...pero saber que en mi vida... ...mi círculo, la gente que sigo, que me atrae... ...que me resulta atractiva... ...es la gente sensata... ...es la gente que trabaja desde la sensatez... ...y en ese sentido... ...y la responsabilidad... ...y la responsabilidad... Mm. ...que conlleva eso... Mm. ...que todos tenemos diferentes responsabilidades también... Mm. ...entonces hay un punto... ...donde mm. para mí... ¿Para qué soportar la brutalidad de estos tiempos es, o para qué soportar la carga de gemir y transpirar bajo una vida agotadora es la posibilidad de encontrar siempre una nueva manera de entendimiento para que no nos sintamos que estamos derrotados? Mm. Esto que uno ve en la calle y decís, esa persona está derrotada. Bueno, yo no me quiero derrotar porque no logré tener el auto que te dice el sistema que tiene que tener. Esto es como el capitalismo puro, digamos, ¿no? El valor del dinero. Lo que el dinero puede comprar. Sí. Esta, esta idea instalada donde ya el comunismo parece algo... Sí. Prácticamente, ¿no? Lo podés casi unir con la Revolución Francesa. Sí. Una locura. Ahora, de repente... Ya ni se
2: cuestiona, no se cuestiona el consumo. No,
1: no, no, no. Ya está, ya está. Amazon ya está en todo el mundo. Sí. Y nos acostumbramos a que sea así. O por lo menos intenta. Ahora bien... De repente viajas vas a un lugar donde todo esto no tiene acceso, no llega y la vida empieza a pasar por otro lugar y esa persona no está derrotada está derrotada por, por, por las circunstancias de la vida porque todos vamos a morir en una derrota que es la vida <risa> si no, sí. seríamos inmortales mm. el trabajo, la supervivencia, la subsistencia el entorno afectivo cercano, medianamente cercano Vos a y de repente te encontrás que al lado a alguien le pasó algo horrible ah. Y tu felicidad ya no es la misma no. Te tiñó Todas esas tinturas que vamos teniendo Son las que nos van armando para mí como un recorrido Donde empezás a decir, bueno, ¿qué es la vida? Y la vida es cómo resuelvo los conflictos Y como actor te lo digo, por mi ejercicio Yo laburo como actor porque tengo conflictos para trabajar El día que no haya más conflictos no tenemos más trabajo los no actores
2: más, No hay más misterio No, el
1: laburo es el conflicto ah. Entonces aprendía Cómo resuelven los personajes los conflictos Cuanta más preguntas yo le pongo a un personaje Más interrogantes, más rico es Lo que el espectador puede ver claro. Y ahí Es donde cuando me muevo en esa zona Digo Muchas veces no tiene que ver La derrota No tiene que ver Con lo que nos dicen Tiene que ver con lo que estamos entendiendo Que nos están diciendo sí. Y en ese sentido creo yo el cinismo es muy grande, porque está permanentemente estimulando eh, eh, la sensación de la frustración, esta gran mentira de que los argentinos, eh, el estado en el que estamos es muy difícil generalizar, pero es verdad que nosotros amamos nuestro país, estamos orgullosos de muchas cosas, y, pero tenemos tanta vergüenza por otras cosas que no podemos poner en la balanza, esta es mi sensación, y no podemos armar algo identitario que yo pueda decirle a mi hija lo que me orgullo. En, en su colegio hubo un trabajo que tenemos que poner, cinco cosas que nos dan orgullo de ser argentinos y cinco cosas que nos daban vergüenza. Y me di cuenta que eran tan potentes las unas como las otras. Claro. ¿Cómo convive eso con lo otro? Mm. ¿Cómo hacemos que empiece a convivir? Con las nuevas generaciones que nacieron en democracia y van a vivir toda su vida en democracia. Tengo expectativas de esos políticos yo el que nació después del 83 cuando hay un presidente o una presidenta de los argentinos que toda su vida vive en democracia Wow, va a ser la primera vez en la historia de nuestro país sí. nunca tuvimos un presidente que vivió toda su vida en democracia siempre estuvimos atravesados la por, por la amenaza o bien gobiernos dictatoriales o bien eh, Fondo Monetario sí. Internacional o, o, o Estados Unidos mediante uh -huh. un tremendo boicot y destruyendo uh -huh. lo, lo que se logra de una manera o de otra, de otra ¿qué uh -huh. pasará? Es lo que yo me pregunto muchas veces, ¿no? Rep sigue en AM750.
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep. Cuadritos
2: finales. Más Joaquín Furriel, hoy Hamlet. Chapa, el avance del fin de semana. Qué raro es eh, la escena de ser o no ser que el imaginario popular lo sigue asociando a la calavera cuando en realidad es un es la faca, ¿no?
1: Mira, cuando empezamos a ensayar, Schumacher dijo algo a todo el elenco, nos dijo algo, nos dijo a todos algo muy, muy preciso. Hay que tener cuidado con esta obra por lo siguiente. Hay que tener cuidado con todo lo que la cultura le hizo a Hamlet
5: mm. sí.
1: Muchísima gente puede opinar de Hamlet Yo he escuchado gente que muy en serio me dijo Mira a mí la obra me... y hablándome Yo leí mucho Hamlet Y yo Como ya estoy bastante adentro ahora pregunto Y discúlpeme usted lee en inglés me, en, una, en una reunión No me contesta el hombre muy adusto, ¿no? en su postura de que había algo que no le parecía bien de lo que estábamos haciendo nosotros y le digo ¿y qué versión es la que usted leyó tantas veces? la Astrada Marín entonces debo decirle que usted se perdió en Hamlet, porque Astrada Marín es un texto anacrónico, absolutamente antiguo, emperifollado de palabras, sí, es, es un laberinto eso. donde donde lo único que uno ve es una obra literaria y me parece muy bien entonces que usted con nuestro Hamlet le haya pasado lo que le pasó porque a usted lo que le importa es la literatura y el, no, teatro, el teatro es otra teatro. cosa okay. no es que no acepte una crítica negativa por supuesto que sí pero no es el sustento ese no Hamlet tiene la posibilidad de que alguien te diga no, porque Hamlet es esto ¿entendés? eso es lo que Schumacher decía guarda con lo que Hamlet digo, esto de que Hamlet es melancólico de que Hamlet está con la batita negra y las calcitas o que agarra la calavera en el, el, el cero común, no ser el común de bueno la calavera va en una escena que ocurre al principio del quinto acto en un uh -huh. cementerio y es la calavera y Yorick uh -huh. y el cero no ser es un, es un monólogo que existe en el, prim, en el es la segunda escena del tercer acto no tiene nada que ver uh -huh. pero en algún momento creo que en la época del renacimiento alguien agarró la calavera con la peluquita se puso y luego eso lo retoman los románticos los románticos, Hamlet, los románticos, fue como ideal, imagínate. Claro. Era como. Los hablaba de ellos, ¿no? claro, estaban maravillados. Y ahí, de alguna manera, dicen que Víctor Hugo y todos ellos traducen y son los que empiezan a volver a darle rosca a Shakespeare, que claro. había quedado en Inglaterra. Claro. Esta fama empieza con los románticos. Claro. Ellos empiezan a. A recuperar a Shakespeare.
2: Claro, a ver la melancolía, ¿no?
1: Lo ven como algo melancólico claro, y ideal. Claro. Y que todos mueren en el final, eh, sin sentido, eh, pero con mucha nobleza. Hmm. Muy el espíritu romántico, ¿no? Sí. Como las cartas de Werther, ¿no? Valores. De este. Valores, emociones, por sobre todas las cosas.
5: Hmm.
1: Tiene, bueno, tiene... Esto,
2: como que toda la obra lo único que quiere es probar, probar, probar que lo que le dijo el viejo... Es cierto, ¿no? Siempre quiere dar una oportunidad más.
1: Primero lo tiene que comprobar, sí. pero en la representación lo comprueba, porque justo cuando el actor que hace el sobrino del rey, en este caso, Luciano, se acerca le tira el veneno al rey y lo mata. Y, pero, o sea, pero ahí el no pariente lo mata. lo mata. Y el tío sí. se angustia y se va, sí. tiene la confirmación. Sí. El monólogo siguiente es un monólogo que hasta John Gilwood en sus estudios, que lo leí, que es maravilloso, dice era el que a mí misma me costaba porque nunca le entendí del todo la, la, la felicidad de ese monólogo, es verdad, no es un monólogo muy feliz, este es la nueva la noche para la brujería, habla de que sería capaz de hacer cualquier cosa, pero no hace nada, se hmm. va a ver a la madre, hmm. tiene una escena con la madre donde lo mata Polonio, okay. se lo lleva a Polonio, tiene todo una escena con el tío que no lo mata donde empieza a ironizar sobre Polonio, okay. que, no, que no está donde, está en una cena, come en una cena así, no donde come sino donde es comido, porque claro, claro se lo están sí. comiendo los gusanos, y sí. arranca con toda esa eh, postura. Y se va a Inglaterra ah. Acepta lo que el tío le propone Como si fuera un pedido inocente del tío Sí, hay un punto donde El grado también de debilidad que va teniendo el personaje El, el personaje se, 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 se le debilita el plan Porque también él Entra en un terreno de, 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 de locura Hay un juego ahí entre la locura y la realidad Donde ya no termina no, tan cuerdo Y
2: aparte debe tener la ambivalencia con su vieja ¿no? Con Gertrudis
1: Bueno, eh, esto es lo que más dice Digamos Asimov insiste mucho en eso, en esa... que Vos lees Asimov, lees eh, Harold Bloom, lees Jean Codd, lees... Eh, cada uno es posible, mm. hasta un punto. Vos decís, no, Hamlet no lo mata el tío porque sabe que la madre está enamorada del tío. Es una posibilidad.
0: Mm. Mm. El holograma y la anchoa. Miguel Rep, en AM750. Edición... Eimon Elba.
2: Textos Jorge Tanure eh, Venezuela, ¿cuánto es eh,
4: ahí la radio?
2: Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo
0: p Lápiz
2: y tinta Miguel Rep
0: <tose> El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana
2: Sueñan lindo Miguel Rep ¿Sabes qué? Desde el viernes hasta el domingo, las tres
6: noches son del holograma y El la anchoa.
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
2: La posibilidad de que una persona se corra y empiece a pensar sobre la realidad de lo que está pasando siempre es saludable. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Joaquín Furriel. Esto es Buenos Aires, esto es Argentina, no es Dinamarca, no es el castillo Edelsinor. Pero hay siempre un Hamlet flotando en esta capital. Siempre hay Hamlet, siempre hay un resquicio, un rincón shakespeariano para el príncipe de Dinamarca, en Buenos Aires. Hoy, en el Teatro San Martín, Schumacher lleva a cabo la dirección de... Oh, un Hamlet número... Vaya a saber, ¿no?, qué número ya de Hamlet en estas comarcas. La cuestión es que Hamlet siempre te hace preguntar, ¿quién hace de Hamlet? Esta vez lo hizo Alfredo Alcón, lo hizo Kenneth Branagh en Inglaterra, como también lo había hecho Lawrence Oliver, quizás el más famoso de los Hamlets. Muchos Hamlets y a veces Hamlets que no son conocidos. Hamlet revisitados, Hamlet disfrazados de actualidad, Hamlets del futuro, Hamlet da para todo. La gran obra sobre el Hijo Universal, esta vez en Buenos Aires, interpretada por Joaquín Furriel, quien vino hoy con esos ojos de Buster Keaton y habla en el holograma y el Hace una hora era Hamlet.
1: Hace... 40 minutos estaba diciendo el resto de silencio
2: ¿y cómo te lo sacas a Hamlet de encima? ¿en qué momento te lo sacas de tu...? No,
1: en, en general no sé el tipo de teatro que hago no me lo saco rápidamente de encima porque son obras siempre que para mí son las tengo muy presentes cuando hago teatro esto me pasa hace muchos años cuando hago teatro elijo hacer textos y trabajar con directores que que requiere mucha... Eh, está bien, está, eh, mucha, mucha dedicación. Dedicación, por dedicación entiendo, descanso, el cuerpo sano, la voz. Yo ahora no estoy fatigado, porque bueno, hice mis cinco minutos de ejercicio para relajar la voz. Después. Después.
2: Porque gritas mucho, tenés que
1: alzar mucho la voz la cantidad de texto que tengo en esa sala que no hay audio que no hay un audio eh, artificial te expone a trabajar con una voz eh, que en otras generaciones era más habitual en la mía ya cada vez menos y la, 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 las que vienen después directamente no están ni acostumbrados trabajan con micrófonos. ¿me equivoco?
2: en Calderón de la Barca tenías más textos
1: no eh, en realidad en Calderón de la Barca tenía eh, tengo más textos en Hamlet que en Calderón, pero um, en Calderón tenía momentos donde tenía muchísimos textos muy largos, muy, largos. muy tenía, largos. Tenía lo que los siete monólogos que tengo acá, por ejemplo, de los siete monólogos esos siete monólogos que tengo acá te diría que el de Ecuba, que es el más largo es la mitad del primer, del primer los tres monólogos largos que tenía con Segimino. Claro,
5: claro. Claro.
1: Eran mucho más largos los monólogos y también el teatro en verso eh, tiene una musicalidad que inclusive parece más, más, más largo. largo el texto porque el espectador entra en una sí. vibración eh, musical diferente al teatro en prosa y entonces naturalmente lo primero que percibe como el espectador es que proeza es Exacto. entrar en esa musicalidad. Claro. Es que, eh, hay un artificio muy evidente, por eso es tan teatral el mm. del siglo oro español y el teatro en verso, porque te exige entrar en el artificio de, del verso. La rima. Exacto. Sí. Entonces vos tenés que. La rima y, y después tenés que. La puntuación. La puntuación en el en Calderón de la Barca. Esto yo no lo aprendí con Calderón de la Barca, lo aprendí por ejemplo con, con Griselda Gámbaro. Sí. Cuando hice la, la mala sangre. sangre porque. Griselda es muy celosa de la puntuación, venía a ver un ensayo y de repente decía, hay un texto, decime este texto, ¿por qué haces un punto aparte?, es punto seguido,
6: okay.
1: entonces ahí aprendí eh, el punto seguido, el punto aparte, que la puntuación qué valor dramático tiene a la hora de actuarlo el
2: silencio, la respiración
1: las comas, mm. está la coma alta y la coma baja mm. entonces si vos la, la coma alta, que en Calderón hay mucha coma alta la tenés que discriminar muy bien porque el texto barroco es como una gran or ornamenta que tiene, vos tenés como tú una parte que es como una especie de a mí, la imagen que a mí se me viene siempre es como toda la decoración de la torta entonces vos cortás el merengue que da decora, todo, 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 para llegar a ver de qué carajo es la torta. Y después está la torta. Entonces, los textos de Calderón de la Barca en verso... Todo el adorno. ...requieren todo ese adorno y vos tenés que tener muy claro cuando estás en la almendra, en, en el centro de la cuestión. Porque cuando estás en el centro de la cuestión es lo que tenés que enfatizar.
2: Claro. Ahí es donde el, el espectador te exige hechos. Porque en Hamlet, sí. al no haber verso, en, por lo menos aquí, eh, exigen hechos que acompañan las palabras, ¿no? Exacto. En pues cambio es que, en el verso de Calderón exigen esta cosa que vos decís, cómo lo decís, el verso... Hay algo de eso.
1: Sin embargo, vos sabés, Miguel, que, que una, una la sensación que yo tenía cuando hacía la vida de sueño no es muy diferente al objetivo que tengo ahora. Es cómo agarrar un texto complejo, literario y poder como de alguna como si fuese un medium poder incorporarlo, entenderlo, interpretarlo de tal manera que parezca fácil lo que estás haciendo en el escenario, que todo el mundo puede decir, fácil Hamlet, sí. es fácil, esos textos, cómo, sí. cómo lo lleva,
2: sí. eh, oh, es natural,
1: es natural, no mira que, que buena versión, cómo, cómo llega todo Ahora, en el medio de todo eso, en el caso de Hamlet, llegan pensamientos filosóficos, posturas contra, en la política, posturas sobre el amor, posturas filiales. Ahora, eh, un humor muy eh, tiene de Hamlet, tiene un, un humor, eh, Shakespeare escribía para tres sectores sociales bien definidos, la gran mayoría eran analfabetos, luego empezó a haber una pequeña burguesía cultivada porque Isabel le dio mucha bola a la cultura y empezó a poner algunas escuelas y luego estaba la aristocracia. Entonces, eh, todas las noches en el San Martín yo percibo cómo el público de diferentes niveles socioculturales porque al tener una sala como la Martín Coronado con 950 personas y ese era el objetivo de Rubén y lo logramos, y es lo que me pone más feliz es que esté todo mezclado.
2: Joaquín Furriel, Dixit.
1: Beckett, cuando dice final de partida con Halcón, Beckett es un autor que a mí me, me parece interesantísimo por lo que te... a dónde te mete, por lo que a los mundos los que mete te, a los que, en los que Beckett te, te invoca y sobre todo el humor. Ese humor tan nihilista que tiene Beckett a mí me fascina. Ahora bien, final de partida es una obra que venía muchísimo público por Alfredo, tal vez también venía público por mí. Ahora mucha gente se quedaba sin entender del todo la experiencia lo que estaba pasando Shakespeare mm. eh, es accesible para alguien que nunca vio teatro para alguien que nunca leyó teatro e inclusive es accesible para alguien que nunca ni siquiera leyó porque probablemente no sepa leer
5: mm.
1: o sea okay.
2: es entendible porque tiene una super anécdota
1: porque tiene una super anécdota y porque los momentos de por llamarlo de una manera de pensamiento no llegan a ser regodeos intelectuales tan generosos que haga que algún público se pueda ir. De hecho, rápidamente lo que viene después es un chiste bastante ramplón, mm -hmm. por lo general. Mm. Como que hace reír a un sector... Que lo dice otro, Hamlet, otro. o lo dice Polonio... Sí. Y lo... porque hay un estudio de James Shapiro, que es un libro maravilloso, Un año en la vida de, de William Shakespeare, que es 19, 1599, que fue supone... Shapiro, cuando, cuando Shakespeare escribió Hamlet. ¿1599? No, hmm. eh, en ese libro él dice sí. que en la compañía de, de, de Shakespeare el, el, el cómico de la compañía no estaba más. Se había ido. Okay. Se había peleado con Shakespeare. Entonces, Hamlet es la primera obra que no hay bufón. Okay. Y lo que hace Shakespeare es poner el humor del bufón en Polonio y en Hamlet
2: es más eh, eh, hay una calavera de del Yorick
1: exacto lo, pon, lo, ¿Lo, mató? Lo, lo mató lo mató lo mató hay todo un juego hay mucho material dentro de la obra que te habla de cómo eran las cosas en la época sí. la clase de actuación que Hamlet le da a los actores es una bajada de línea enojadísimo con el actor hay un texto que dice eh, y no hagan con, y no hagan y los que tienen los papeles cómicos que no digan más que lo que está escrito porque hay algunos que con tal de que el público se ría llegan a reírse ellos mismos aunque estén en el momento más importante de la obra okay. eso es una infamia uh -huh. y demuestra una ambición despreciable en el en el imbécil que lo hace uh -huh. ahí está hablando de este actor que se le fue a la compañía.
2: recaliente re Después que
1: este recaliente hermoso. <risa> inclusive <risa> después cuando hay, tengo otro texto que encima ahora hice algo que Rubén me lo dejó pasar, por suerte pensé que no Hoy o
2: ex, o hace siempre. cuatro funciones. Yo claro. cuando
1: descubro alguna yo estoy muy atento, toda la noche voy tirando cositas y de repente cuando algo me parece que es como una opinión estética importante, lo llamo a Rubén y le digo, che Rubén, probé esto, ¿te parece que funciona o no?
2: Y, Algo que tiene que ver con tu movimiento.
1: Por ejemplo, hay una parte que yo, en un momento, a Ofelia, cuando es la representación, ella me dice, ¿Qué ¿estás contento? Y yo le digo, ¡ay Dios, soy un payaso! Pero ¿qué es lo que un hombre más, puede hacer más que estar contento? Hay que ver a mi madre lo contenta que está y mi padre se murió hace dos horas. Y entonces ahora lo que agregué fue, ¡ay Dios. Soy yo ¡Soy payaso! Y ella sí, ella, ¡soy payaso! Pero, ¿qué lo que... Y le puse la voz de lo que... Porque para mí de chiquito el payaso, no sé por qué, eran... Esto de la gallina... La, ah, sí, no, Hablaban así okay. de los Pachazo. Sí, como... Pachazo, es verdad, como Esa Firulete. Cosa. Algo de Nazán. ¿Nazán? ¿Por, ¿Este? ¿Por qué hablan siempre de Nazán en los sí. pachazos Sí, sí, sí. Entonces, lo, la otra lo vez... Lo caricaturizaste. De la ahí. nada lo caricaturicé, y después hablé con Rubén, a Rubén en general... Su imagen no es muy afecto a, a, la, a que se grafiquen las cosas que te dicen. Él cree que la palabra tiene mayor amplitud en el espectador. Fecho. Si uno se pone a graficar, estás como achicando la posibilidad. Mm. Pero bueno, esta me la dejó. Porque mm. él también sabe que ese texto está puesto para ironizar sobre ese payaso. ¿no? ¿Te la
2: dejó significa que te la dejó esa función o te la dejó para que la siga? No, me la
1: deja para que la siga...
2: ¿Y a vos te gusta?
1: ¿Vos te la disfrutando? ¿Te gusta? Sí, yo... En las funciones, para mí, la función es un hecho latente. Claro, mm, se cambia. Todo el tiempo voy probando cosas. Dentro conozco mucho el sistema de Rubén. Yo no estoy haciendo un sistema propio. ¿Y viste una menos. reacción en Belén, vos, cuando lo hiciste? Se tentó, sí, todo. <risa> todos, ¿no? De, 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 ah. Todos los compañeros que están ahí se tentaron. Claro, la sorpresa, ¿no? La sorpresa. Mm. Y el público reaccionó. Y la segunda, fun la primera fe función se me ocurrió porque hice así, justo tiene las manos a sacar y dije, soy mm. payaso. Y la, la segunda, al día siguiente dije, lo voy a probar con confianza. Sí. Y lo probé con confianza y fue un momento en sí mismo. Hay varios momentos así.
0: El holograma y la anchoa.
1: Clima musical por Joaquín Furriel. Busta, Nick Cave me gusta muchísimo. Cualquiera del último de Skeleton Tree, del último del último disco de Nick Cave va bien.
7: Sí.
2: Opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook y en El Holograma y la
0: Anchoa en Twitter. Arroba El
2: Holograma y la Anchoa.
0: Rep, rep, en AM750. El Cuartito,
2: Panaderos, por Jorge Tanuri. ¿De dónde saldrán esas flores de algodón y por qué las llaman panaderos? Vamos a ver si es cierto que vuelan sin alas y sin motor. Subí a bordo de un panadero a una hormiga negra, de esas que andan comiendo plantas de las macetas, y allá se fueron, como un globo aerostático. Era cierto, ascendieron y ascendieron y en un momento temí que se estrellaran. Mi sueño era que cruzaran el río y llegaran hasta el Uruguay. Otra vez están discutiendo. Gritan tan alto que el sonido sube y aunque me tape, los oídos vienen igual. Ya van como 10 minutos. No entiendo por qué las peleas duran tanto y jamás se terminan. Casi todos los días lo mismo. Pienso que cuando dos personas se tratan como ellos, deberían alejarse para siempre cuando sea un poquito más grande me voy a escapar porque si digo mis reales intenciones nadie me va a dejar ir voy a marcharme como la hormiga encima del panadero el plan sería subirme acá al cuartito con la excusa de que voy a estudiar y treparme a la terraza del vecino y del otro y así y finalmente cuando la hilera de casa se termine bajar a la vereda contraria y correr a la avenida ya vi el mapa de la ciudad. Eran como 68 cuadras hasta salir a la autopista. ¿Quién va a suponer que voy a caminar 1500 kilómetros hasta la playa? El Cuartito. Panaderos. Por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.com
0: con wn.blogspot.com Miguel Rep dibujando en el éter. El holograma y la anchoa.
2: Seguimos con, con, con Joaquín Furriel, actor. Me imagino que te habrás imaginado la vida de Hamlet antes de que aparezca el, el fantasma del papá. ¿Cómo crees que era Hamlet an, antes de que aparezca
1: Hamlet el rey? A mí me fascina la posibilidad de pensarlo como ...como una persona que se va a estudiar a Wittenberg... Eh, ...Wittenberg... ...lo único que se de Wittenberg es... ...en Witter... Luteo, ...Lutero estudió y preparó la reforma... ...o sea, toda la rosca de la reforma... ...todo el movimiento de la pelea... ...entre los católicos y los protestantes... ...de alguna manera Lutero... ...todo eso lo, lo cocina ahí, en esa facultad... ...y... ...me gusta pensarlo a Hamlet... ...un vínculo con sus padres sobre todo con su padre, que era un gran militar, un guerrero, me gusta imaginarme que en algún momento Hamlet le dice al padre, yo no me veo como un guerrero, tengo ganas de estudiar.
2: Más intelectual.
1: Como si fuera un estadista, alguien que piensa, pero no un estadista como había en aquel entonces, pues también el padre de Hamlet lo era, sino alguien que desde las ideas del pensamiento podía empezar a pensar un, un mundo de manera diferente. En la época en la que está ambientada Hamlet, eh, es como prácticamente el último periodo de la Edad Media todavía. Hay algo en este reinado que, que, que mantiene como todo el, el, el espíritu medieval, ¿no? Esa, sí. es, ese orden eh, piramidal el feudo y, y el poder hereditario.
2: Porque cuando Shakespeare escribe el Hamlet, ¿lo hace en tiempo real, en tiempo contemporáneo? Lo hace... ¿O lo retrotrae a, a la leyenda danesa?
1: No, él, él lo hace lo hace contemporáneo, pero bueno, está eh, la tragedia española, está eh, hay un Hamlet que ni siquiera se llama Hamlet, o sea... En aquel momento, eh, las eh, tragedias de venganza eh, estaban muy de moda, eran como un hit, era lo que, lo que había que ir a ver al teatro. Okay. Y de alguna manera, lo que hace Shakespeare es, agarra esta vieja historia, que no sabía decirte, pero no sé si no es de 1300 y pico, donde arranca esta historia... Sí.
2: la escandinava.
1: La escandinava, La agarra esa historia... Se le llamaba empieza... Hamlet o algo así, ha ¿no? Sí, Hamlet, algo, sí. sí, Hamlet, y... Eh, y ahí empieza a escribir eh, este primer folio, porque hay diferentes folios, pero bueno, hay como dos. Eh, y lo que es muy interesante de, de, del recorrido de la obra y la diferencia entre un folio y otro, es como de alguna manera, cuando él reescribe la obra, normalmente el que se usa es el que él reescribió, sí. como él cuando lo reescribe, por ejemplo, modifica cosas bastante sustanciales, ¿no? Y por primera vez... Eh, de alguna manera eh, se permite en una obra de teatro algo que hasta ese momento no había existido es poner un monólogo a modo de ensayo como si fuera los ensayos de Montaigne que seguramente Shakespeare los leyó okay. y yo los estoy leyendo eh, que, que es como mi biblia de este momento no sé, la tengo ahí al lado de la cama tengo que dormir, leo alguna parte de los ensayos y realmente fascinante, ¿no? la idea que tuvo Montaigne en su momento de decir, bueno, Montaigne que dijo Voy a escribir sobre lo que pienso Como un ensayo sí. Nosotros hoy, nuestras mentes ya contemporáneas Estamos totalmente desacostumbrados sí. al ensayo En aquel momento no existía era rarísimo no, claro, Escribían sobre historias, pero ensayos sí. Bueno, porque por eso están parecidos Y ahí el ser o no ser sí. Ese texto Me acuerdo que un día nos reunimos con Rubén Y le digo a Rubén Es raro lo que te voy a decir Rubén Me incomodo un poco decírtelo Pero como actor estoy encontrando un gran problema en el monólogo del ser o no ser. Uh -huh. No tiene acción. Uh
5: -huh.
1: Mi trabajo es la acción como actor. Yo cuando me, me, me da Hamlet, lo que sea, lo primero que veo es cuál es la acción del personaje. Uh -huh. Cómo va atravesando sus conflictos. Uh -huh. Y ahí lo voy armando el mundo, las circunstancias, todo lo que va ocurriendo alrededor del personaje. Uh -huh. Esto ocurre en cine, en, en cualquier formato. Entonces cuando empiezo a leer Hamlet, la acción viene muy clara, muy clara, muy clara él no heredó el trono... lo heredó el tío... porque se casó con la madre... lo cagaron... a los pocos meses... percibe que algo ahí no está bien... pero bueno... no puede meterse mucho más... se quiere volver a Wittenberg... lo obligan a quedarse... él se tiene que quedar... no está feliz con quedarse... está muy enojado con esa madre... muy enojado... con, 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 con la movida de la madre... está... Eh, no hereda... está desheredado... y de repente... en todo ese loop... que empieza a dar el personaje... aparece... su amigo... y dice... che... está apareciendo una imagen de un fantasma muy parecido a tu padre, que está hablando, que no nos habla, pero que a vos te va a hablar. Le dice Horacio. Le dice Horacio. Entonces va a la explanada con los guardias y con Horacio, Marcelo y Bernardo. Aparece efectivamente nuevamente esta visión, y de repente este fantasma le habla a Hamlet. Y le dice que el hermano lo mató, lo que no fue una serpiente como se comunicó en Dinamarca, sino que el, el, el hermano le tiró veneno en el oído y lo mató mientras dormía la siesta, que era un ritual muy habitual de él, que tiene que vengar a muerte de su padre. De ahí, a Hamlet se le ocurre enloquecer, hacerse pasar por loco. Hay algunos de los ensayos que leí, no me acuerdo o sea, si así, no, no me acuerdo quién dice, que la locura en ese momento era algo eh, impune. A los locos no se los tocaba, era algo como bueno, si un loco puede, tiene impunidad. No, no, no es preocupante es un loco y su madre que es príncipe exacto pero al estar loco hay supone? un punto donde entonces a Hamlet se le ocurre la estrategia de la locura para no mostrar que es peligroso sí. un loco nunca es peligroso en esa época ah. no hay peligro está loco claro. en lo que yo
2: son como los ardides de él son los ardides de niño exacto
1: en parte enloquece como como enloquece por amor eso es lo que él le hace creer a Ofelia Ofelia va le dice a Polonio Polonio va, le dice al Rey hacen una prueba y él efectivamente a Polonio le hace creer que está loco de amor por la hija que enloqueció mm. y luego a Ofelia le va a maltratar muchísimo ahora, ¿qué ocurre? él a Polonio le hace, se hace pasar por loco le hace creer a Polonio que es el padre de Ofelia que está loco por la hija luego vienen los actores luego viene en y Gildesten a los amigos también les hace un firulete mm. diciéndole que él está muy angustiado y empieza a armar con una historia muy barroca de, de, de que todo le parece y es como una especie de ese monólogo que él tiene donde le explica a sus amigos lo que él siente es una especie de, 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 de que debería ser un tratado sobre la depresión sí todo lo que debería ser maravilloso yo okay. lo veo mal uh -huh. la tierra es una roca estéril la bóveda maravillosa del cielo, para mí está lleno de vapores pestilentes y asquerosos. Las mujeres
2: son una mierda. La mujer
1: es una mierda. ¿El hombre qué es el hombre? Mm. Para mí nada. Mm. ¿Qué, qué es esto? es la criatura más importante que hay en el mundo? Mira lo que somos. Bah, sí. nada. Después vienen los actores. Les pide que se queden. Y termina con el monólogo de Cuba, donde se les ocurre, se le ocurre a Hamlet ahí, que los actores interpreten delante del tío una, algo así como la muerte de su padre. Mm. Ahí termina el segundo acto. Empieza el tercer acto. Con el plan de Polonio y Rey escondiéndose para que Ofelia de Chávez y Hamlet está loco por su amor o no. Se esconden con Ofelia y aparece Hamlet diciendo ser o no ser. Esa es la pregunta. No hay acción. No define nada en ese monólogo. No sacas ese monólogo y la obra funciona es verdad. igual porque la acción... Eso no, no altera la acción. De
2: hecho debe haber... Eh... Muchos que no, ni, ni lo ponen, muchas representaciones que ni lo ponen. Yo
1: lo que sí vi es en la versión de Peter Brook, mm. en la versión de David Tennant, en varias versiones lo ponen en, en cualquier lugar. ¿Lo ponen? Lo ponen, pero lo sacan de ese momento. ¿Peter Brook eh, no es Gilder?
2: Eh, no, eh, ¿de quién es Gilder? Eh, Rosengard y Gilder. Es Ha muerto, muerto, es
1: de. Mm, es de, de este autor para. Tom eh, Stoppard. Stopper. de Tom Stoppard ahí sí. eh,
2: no sé si está el monólogo está bien que no es no, no se lo sigue a Hamlet y
1: yo la obra no la leí y tampoco vi la, la adaptación por eso, porque es una obra de teatro que se adaptó a Cine. Hay, una, hay un film claro que lo hicieron Gary Oldman y Tim Roth claro, dos actores extraordinarios ¿no lo viste? no lo vi maravilloso me lo voy a ver
2: maravilloso lo vi diez veces buenísimo maravilloso,
1: porque es lateral exacto. es la situación lateral viste exacto es que justamente lo que pasa es que eh, Muchos lo ponen cuando él se va a Inglaterra, claro.
2: Habla, sigue hablando Joaquín Furriel,
1: porque ya está todo consumado, ya lo mató a Polonio, ya hizo todo lo que hizo todo el quilombo que tenía sí. que hacer, lo terminan desterrando, lo mandan a Inglaterra sí. y la última escena lo que hacen es ser o no ser ese es el apunte y lo mandan ahí porque claro. claro ¿cuándo va a volver él? va a volver por el cementerio y va a encontrarse con la calavera con la ERTE, y, va, claro. y luego la ERTE pues claro. se entera que Ofelia está muerta. y ya de ahí vas al epílogo de la obra entonces le digo esto a Rubén con mucho pudor ¿cuál porque, es la acción? claro porque me parecía que estaba criticando el monólogo icónico de la obra tan famoso y la cara de Rubén me dio un alivio enorme me dice ah, qué suerte que te pasa Ni me, me dice ¿viste lo que es? bueno hay que tomar una decisión Sacar no se puede sacar, porque me parece que es una provocación para, sí, para, público, para la obra. La
2: gente eso. Además,
1: Rubén es un Rubén es un director que no se saca los problemas de encima de la obra. Uh -huh. Él cree que cuando uno saca esas cosas es para sacarse problemas de encima, uh -huh. en obras tan complejas como estas. Uh -huh. Y él ha dirigido Brecht, eh, sí. Shakespeare, eh, Pirandello. Ahora, de repente, charlándolo y charlándolo, en un momento me dice Rubén, para mí es como una charla TED. Yo no, lo, no, lo, no adhiero mucho a lo que me planteaba Rubén, me parecía que mi temor era estar canchereándola, porque hay algo de las charlas TED que a mí, yo tengo asociado como algo de, no deja de ser gente exitosa, que aunque tenga una experiencia muy negativa, es el hecho de poder contarla en el contexto de charla TED, te transforma en un ser exitoso, no y, sé por qué.
2: O un sobreviviente.
1: Claro, pero digo, hay algo, sí. no está mal, digo, son los tiempos en los que vivimos y... y y, sí. y es atractivo escucharlas y hay muchas charlas que son muy valiosas y valen mucho la pena porque en poco tiempo se tiene que resumir algo donde tiene que haber un poco de humor sí. un poco de profundidad conectar con la persona que está hablando es interesante lo que proponen las charlas TED sobre todo mm. en estos tiempos mm. y ahí Rubén plantea esto no y entonces digo bueno no me salían los ensayos no me salía dramáticamente tampoco dramáticamente sería como intentar estar en el estado que para mí estaba el personaje como se hace muchísimas veces y Rubén tuvo una decisión radical en la apuesta que es sacarlo del relato entonces ilumina trabajan con Gonzalo Córdoba iluminan toda la sala de una manera muy disonante okay. iluminan el, digo, toda la escenografía de una manera disonante iluminan la platea a un ¿Eh? 40% entonces el público se ve y yo me voy caminando, como no lo hago en ningún momento de la obra, ni antes ni después, bien a prosenio, pero bien a borde, bien. con una luz reventada, uh -huh. donde no tengo ninguna opinión al respecto. No tengo una opinión de lo que vengo a decir. Simplemente, simplemente vengo a comentar un pensamiento, que es ¿ser o no ser? Esa es la pregunta. Como se, cómo se te diría, ¿cómo lo entiendo yo? Para mí hay dos momentos que que tiene sentido, cuando yo digo ¿para qué soportar la brutalidad de estos tiempos? y por otro lado es todo lo que enumera este príncipe que es increíble un príncipe lo que enumera un príncipe enumera eh, la injusticia del tirano los insultos del soberbio las angustias del amor no correspondido la demora de la justicia la insolencia de los funcionarios el maltrato que los hombres virtuosos reciben de los indignos
2: la gente eh. responde a eso. La gente hace... ¿viste? Hace. Este, hay... Para ah. mí
1: eh, lo maravilloso del teatro clásico ah. es que cuando algo se transforma en clásico, que sobrevivió a los tiempos y sigue teniendo eh, palabras para nosotros, para decirnos es porque en un punto... La obra no habla de una época,
2: no, habla, habla de, de la especie, de lo esencial.
1: Exacto, es como no sé, los el el de Harari, lee los libros de Harari, sí. ¿no? Mm. Eh, de que hable el tipo gustará más o menos, pero el tipo se focaliza en el Homo sapiens y habla de nosotros como especie.
5: Claro.
1: Después nos pone todo lo que vino, las revoluciones, lo mal que nos hicieron las revoluciones, todo, el, todo el, la revolución, sobre todo la industrial, digamos, cómo el hombre se transforma. Eh, en, en, en una maquinaria digo y hay algo de eso que, que también ocurría con Segismundo el Segismundo es de 1637 o sea, 37 años después de Hamlet Calderón de la Barca escribe La Vida de Sueño Para A mí, mí en España
2: donde ya había ocurrido el Don Quijote
1: Exacto porque Hamlet es para las tragedias de venganza lo que Cervantes termina haciendo con el Quijote en la novela, de la novela de caballería. El final. Pone un caballero que el caballero finalmente no tiene nada. Hamlet es una tragedia de venganza que el protagonista lo que menos puede hacer es vengar. Esto es el signo de la contemporaneidad.
2: Total. Sí. El, el fin de la Edad Media, lo que vos decís. El nuevo hombre.
1: Pero ni siquiera lo que vino después, porque aún el, rom el romanticismo... Mm las obras románticas y el naturalismo que vino después, el naturalismo de Ibsen, Strindberg, sigue... Eh, hay un punto donde nadie... Creo que se retoma recién en el absurdo que agarraron mucho de Shakespeare con Beckett, por ejemplo, que es eh, destruir el género en el que vos estás metido. Ok. Parodiarlo también. En un punto sí. Porque <risa> digo la inacción que tiene Hamlet en el último acto es llamativa tratándose de una tragedia de venganza decís ¿cómo puede ser que viene sabiendo que el tío lo mandó a matar porque descubrió el plan arriba del barco hizo una carta descubre que el tío lo manda a matar a Inglaterra sí. cambia la carta falsa y pone que lo maten a Rosen y Guildenstern. hay una pelea con unos piratas se sube al barco vuelve zafa pero ella sabe que el tío lo mandó a matar sabe que el tío efectivamente es su enemigo número uno sin embargo, Se presta el juego. entra por un entra por un cementerio, diserta sobre la muerte, llora a Ofelia, pero luego ya en la escena siguiente, siguiente es rigurosos dos minutos, minuto y medio tengo yo. Termino la escena de llorar a los gritos con Ofelia, sí. y aparezco con Horacio, sí. que me tengo que secar las lágrimas, sonarme los mocos, y hacer, y de repente sí. digo, y con Horacio en una escena donde ya Ofelia no está más en su vida, mm. y habla, Pura exclusivamente de lo que él hizo. Le cuento a Horacio. Luego entra Osric, habla de la apuesta, va a la pelea, tiene un arma en la mano, una espada, y no lo mata el tío.
2: Exacto. ¿No lo mata? No. Asume. Es cuando eh, cu cuando el tío se arrodilla y reza.
1: Ahí no lo puede matar, no como lo puede el curabo está rezando. Matar, claro, porque porque se estamos purifica. hablando de una época católica, entonces claro. imagínate que lo va a matar para que sí. para lo purifique. Si lo mata rezando, eh, está en picado Hamlet. Uh -huh. Entonces. Es como muy... ¿Vos te
2: parece que eso es una falla de la obra?
1: ¿Una falla dramática de Shakespeare? Para mí no, para mí es intencional. Yo creo que hay algo... Es como que la... No sé... Que, que, que el Quijote sea lo que es con la cantidad de novelas de caballería que hay maravillosas y unos héroes espectaculares unos caballeros que, que por favor... Sin embargo, que nosotros conocemos es el lado B sí. es Don Quijote. Sí. Rocinante. Sí, la parodia. Sancho Panza. Sí. Los la, valores, los valores. Los claro, las grandes eh, las grandes obras de teatro de todo el mundo. Hamlet está muy adelante. Mm. Te diría de Antígona, sí. de Rey Lear, muy adelante en popularidad, muy adelante en, en cantidad de estudios que se han hecho. Ahora, justo Hamlet, si uno se pone a hablar de Hamlet como lo estamos haciendo nosotros, nos encontramos con qué. Con que Hamlet no puede asumir el objetivo que tiene la ahora, que es vengar la muerte de su padre. No lo puede matar, porque él ya tiene otra cabeza. Él ya pertenece a otra generación y otra manera de pensar. En la época medieval, iba, lo mataba, puncha, acabó, no, es Ricardo el, III. No sé. Que ya piensa en la justicia liberal. Existe la. Tiene una moralidad diferente. Uh -huh. El holograma y la anchoa. Chihuahua.
0: Musiquita que nos dejó Joaquín Furriel.
1: Hay un león que me encanta Voy andando bajo el sol Ese tema de un Chieco Me gusta, no sé, tiene algo que cada vez que cuando viajaba me gustaba
2: El holograma y la anchoa, para sintonizar al lado de la luz mala. Rep, rep en AM750. Volvemos con, con, con Joaquín Furriel. Hoy Hamlet. Como que toda la obra lo único que quiere es probar, 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 que lo que le dijo el viejo es cierto, ¿no? siempre primero, que le da una oportunidad más
1: primero lo tiene que comprobar sí. pero en la representación lo comprueba porque justo cuando el actor que hace el sobrino del rey en este caso, Luciano se acerca, y le tira el veneno al rey y lo mata
6: y, pero, o sea, pero ahí el no lo, mata. lo mata
1: y el tío sí. se angustia y se va sí. tiene la confirmación sí. el monólogo siguiente es un monólogo que hasta John Gilwood en sus estudios que lo leí, que es maravilloso dice era el que a mí misma me costaba porque nunca le entendí del todo la, la, la felicidad de ese monólogo es verdad no es un monólogo muy feliz este es la hora de la noche para la brujería habla de que sería capaz de cualquier cosa pero no hace nada se mm. va a ver a la madre mm. tiene una escena con la madre donde mm. lo mata Polonio ok se lo lleva a Polonio tiene todo de escena con el tío que no lo mata donde empieza a ironizar sobre Polonio sí. que no que no está donde está en una cena, como en una cena, así no donde come sino donde es comido porque claro sí, se lo sí. están comiendo los gusanos y sí. arranca con toda esa eh, postura y se va a Inglaterra. No. Acepta lo que el tío le propone. Como si fuera un pedido inocente del tío. Sí, hay un punto donde el grado también de debilidad que va teniendo el personaje. El, el personaje se se, se, se se le debilita el plan, porque también él entra en un terreno de, 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 de locura. Hay un juego ahí entre la locura y la realidad donde ya no termina tan cuerdo. Y, y
2: aparte debe tener la ambivalencia con su vieja, ¿no? Con Gertrudis.
1: Bueno, eh, esto es lo que más dice, digamos... Asimov insiste mucho en eso, en esa... Que vos lees Asimov, lees eh, Harold Bloom, lees Jean Cot, lees... Eh, cada uno es posible, hasta un punto. Vos decís, no, Hamlet no lo mata el tío porque sabe que la madre está enamorada del tío. Es una posibilidad.
2: Hmm. Hmm. La, la otra cosa curiosa que ocurre en Hamlet es cómo tiene tres amigos... Y en uno confía ciegamente y en los dos, do, y en los otros dos desconfió inmediatamente. Sí. Porque dice, ustedes vinieron, porque a pedido vinieron, ¿no? Y los otros confiesan enseguidita. Pero podría haber confiado y no haber, podría no haber dicho esa, no, no haberles hecho esa pregunta. Y lo que
1: pasa es que ahí, para mí, es muy inteligente lo que propone Shakespeare porque a Hamlet, de alguna manera a Hamlet, es James Bond.
2: Ah, ya es James Bond.
1: James Bond, hay un punto, de James Bond es el, el que sabe la información antes que el público. Claro. El tipo que tiene enfrente, después se sabe quién era, James Bond ya lo sabía. Claro. Hamlet ya sabe que el rey y la reina los mandaron a llamar a estos dos.
2: Ya, ya. sabía.
1: Ya sabía. Como sabe que cuando va a hablar con, con Ofelia, Ofelia va a ir directo a hablar con Polonio. Y digo, Polonio va a hablar, él, él conoce el entramado de claro, este reino. Ya maneja los hilos. Eh, eh, digo, en ese punto... Mm. Si te pones desde el plano político, es un político lúcido. Claro. Porque entiende perfectamente la, la, los entramados de esta corte. Claro. Que él no quiera gobernar, o no pueda, o lo que fuere, es otro asunto. Pero
2: sabe lo que ocurre en Palacio. Pero
1: nació ahí en Palacio. Es hijo de un rey, de una reina. Ah. De chiquito. Y aparte prepar... debe
2: tener sus informantes, que no están en la obra.
1: Además, por eso, Hamlet tiene una sola persona que confía en la obra. Horacio. Sí. Que, paradójicamente... ...o no tan paradójicamente... ...es su compañero de estudio de Wittenberg... Claro. ...y yo tengo la sensación que Horacio... Mm. ...mi sensación... ¿eh? ...es que Horacio no pertenece a este mundo cortesano... Claro. ...Horacio para mí es de clase media... Sí, ...es eh, me como parecía, un intelectual ¿no? de clase media... ...que a Hamble le cae bien... Mm. ...y lo invita al palacio... ...y es el, 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 es el amigo intelectual... ...que por medio de su lucidez... Claro. ...logra estar en este contexto cortesano porque se hizo amigo de un príncipe porque el príncipe valora su, su, su pensamiento su manera de ver la vida sí. entonces Hamlet confía mucho en las ideas y en la nobleza de Horacio sí. hay un texto que se quitó porque realmente retrasaba mucho la acción de, de, del momento de la obra pero hay un momento antes de que Hamlet lea la carta donde Hamlet prácticamente tiene una declaración de amor y de amistad por Horacio enorme de hecho hay una versión la de Asta Nielsen que fue una de las primeras versiones en cine mudo que lo hace una actriz alemana, hasta Nielsen, ella hace de Hamlet. Y en el final ella le da un, trem un beso apasionadísimo, Horacio, y se muere. Y se el resto de silencio, eso que, no lo dice, digo, aparece por videograf, ¿no? Porque está... ¿Hace ¿Una mujer hace de Hamlet? Sí, hmm. en 1930 y pico, creo. Y con letreros. Sí, 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 hasta Nielsen, digo, no inventamos nada. Sí, sí. Hoy 2019, no. por eso, lo difícil de estas obras es tratar de... ...de desafectar lo máximo posible la cantidad de opiniones que uno puede meterla adentro... ...porque hmm. al me decía algo en un ensayo de, de final de partida muy lucio... ...que a mí me sirve mucho a veces, que es como un ejercicio que es... ...fíjate que es una idea y que es una ocurrencia...
5: Okay.
1: ...y estas obras invitan a que haya mucha ocurrencia... ...porque cualquiera puede inventar cualquier cosa... Pero cualquier Porque cosa, ¿eh? Porque
2: está lleno como sí, de trucos. no, a mí me han dicho que imágenes. hay versiones donde
1: Hamlet ha sido hijo, que en realidad el padre era Claudio, eh, sugiriendo que el tío era, era el verdadero padre. Eh, sí, sí. Otras versiones que Rosen, Casi, Gilles, en realidad... O sea, empezás a armar ocurrencias y transformás a la obra en una obra, sobre todo, incomprensible. Que esa es la gran dificultad que tuvieron Lautaro Vilo y robin Schumacher. Primero la versión, porque una cosa es en inglés otra cosa es en castellano. Y después, lograr que el público esté atento a las tres horas y se vaya feliz porque le entendió. Para mí ese es el gran objetivo de esta apuesta en este momento de la Argentina con la capacidad cultural que tenemos en este momento y, y que funcione, que viva, que con la con lo, con este momento tan disruptivo de nuestra atención, que el público puede estar atento tres horas. De hecho, su puso dos intervalos de diez minutos, porque considera que el público hoy necesita descansar esos diez minutos para que vuelva a entrar en, la, en terreno de información. Okay. Hmm. Y funciona. Y lo que más me, 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 me interesa es, yo hice en 2010, la vida de sueño hace nueve años y puedo percibir cómo en nueve años nuestra sociedad va cambiando cómo vamos cambiando cómo van cambiando cómo va cambiando nuestra sociedad nuestra cultura el mundo cómo el mundo va cambiando cómo el mundo debilita algunas cosas y, y queriendo debilitar potencia a otras y cómo estas obras tan magnánimas terminan acercándose a los espectadores de una manera que el espectador puede sentir que por lo menos esa noche su espíritu fue tocado sí. su espíritu intelectual que fue un ejercicio sí. te puedes encontrar en la platea con, como me pasó un día con gente en Lockman que es una de las editoriales inglesas más importantes de textos pedagógicos en Argentina y en el mundo que me vinieron a hablar a la salida del teatro y al lado una chica de Florencio Varela que yo le dije, che tres horas se la bancaron y me dijeron Tardamos tres horas en venir y ahora tenemos dos horas de vuelta. <risa> la pasamos genial. Claro. Digo, y de las dos chicas, una había visto una sola obra de teatro, que yo había hecho con Rodrigo de la lluvia constante, y la otra nunca ha vivido el teatro en su vida. Sí. Y tanto los de Logman, que este texto de Shakespeare es un texto de material de estudio, la conocían de pea a pa la obra, como las chicas estas de Florencia Varela por ejemplo, las, la habían disfrutado la obra de una manera intensa hmm. y eso te habla de la genialidad de Shakespeare o sea de de lo que eran los autores de esa época pero sobre todo lo que logró él por eso sigue siendo sin lugar a dudas eh, el, el, el gran inventor de la humanidad estoy de acuerdo con ese tipo de, de Harold Bloom ¿no? la invención de la humanidad creo que se llama o oh, que me corrigen bueno no me acuerdo pero ese, ese ese autor que en cada obra te terminó dando vuelta el higo y mostrando toda esa miseria que tiene nuestra especie el orgullo, también el amor la venganza, el honor eh, el valor de la palabra
2: en su cano lo debe poner primero exacto ¿No? ¿No? yo Blumen. creo, que
1: sí. creo que, sí, que sí
0: el holograma y la anchoa Atento.
2: son menos 10, viene el informativo y a la vuelta, Joaquín Furriel, Coda.
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Red
2: Cuadritos finales ¿Más? Más Joaquín Furriel, actor Hoy Hamlet ¿Vos crees que Hamlet es, es la obra del hijo, digamos? Es el hijo como tema Porque todos podemos ser cualquier cosa eh, o, no po o podemos no ser cualquier cosa, podemos no ser padre, no po podemos no ser madre, la verdad, pero no podemos dejar de ser hijo
1: Está buenísimo, eso es lo que yo también pienso, Miguel. Entonces, Creo que, que ser hijo es algo que uno no puede, es algo con lo que para bien o para mal, uno va a tener que convivir toda la vida con eso. Es lo
2: único que vamos a hacer, siempre.
1: Sí, hijo seguro. Mm.
2: Y esta es una obra sobre hijo. Exacto. Pues ni siquiera tiene hermana, es un hijo único. Vos siempre sen sentís diciendo: Es la primera vez que me siento con Hamlet, ¿te entendés?
1: Sí, sí. <risa> es tremendo esto.
2: Desde los ocho años que vengo leyendo
1: Hamlet. <risa> <¿Qué> no, vamos, <risa> claro. De repente Entonces, estás acá.
2: Me encuentro con Hamlet y le pregunto: Chi, sí, ¿te hubiera gustado es, tener.? Es el, una soledad
1: espantosa la de. Hermano, Hamlet. ¿te hubiera gustado tener un hermano? Es, sí. Es que. Me doy cuenta en la obra. Ah. Yo en la obra mismo. La dinámica mía como actor dentro de la obra. Siempre la dinámica del actor es muy parecida a la dinámica del personaje. Ah. Estoy solo.
2: Sí, siempre. 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 Por eso te pregunto. Por el monólogo
1: del Cero o No Ser yo veo que no. hablan y están mis compañeros como preparándose para otra escena, volviendo un poco, haciendo esto o lo otro. Sí, sí, yo solo. estoy sentado en una silla solo preparándome para salir escena a decir Cero o No Ser.
2: Uh -huh. De hecho, en la primer, el primer
1: cuadro, pues estás solo, solo. A... Arranco solo la obra Sola. y termino muriendo solo. Sí. Sé que era el último. <risa> Morís el último. Solito. Y con o sea, Horacio nomás. Claro, después viene mi amigo Horacio y queda Fortinbras, que era el del sí. trono, ¿no? Como sí. esta, esta esta cuestión un poco es absurda. Es terrible
2: morir solo, porque se te muere la madre antes. Lo que pasa es que,
1: claro... Ni él, siquiera tu madre. No, no tiene nada. Cuando nada. él muere ya no le queda nada. Nada. No le queda nada. Nada.
5: nada. En la nada. soledad absoluta. Nada. Se le Silencio. murió Ofelia,
1: que era su, su amor. Sí. Yo creo, estoy dentro de la línea que para mí él... Está enamorado de Ofelia, mm. pero bueno, tiene un plan mayor que es vengar a su padre y la utiliza ella esa. Lo cagó el padre? ¿Cómo lo cagó el esa padre? Esa aparición le cagó la vida, porque probablemente <ríe> Hamlet se hubiera vuelto a Wittenberg. Y si los tiempos se hubiesen cambiado, de repente él podría haber organizado derrocarlo al tío. Y a lo mejor Hamlet hubiese sido un político maravilloso. Sí, claro. Con una formación... Un rey de la puta nueva, madre. Nueva, una formación que nunca había existido en esa época. Sí. imagínate Sí, el mandato del padre, ¿no? Exacto. Este que Fortinbras... Dice en un texto... Que en la obra no quedó... Pero en el original está... Que dice... De haber vivido hubiese sido un, un excelente rey... Sí... Sin lugar exacto. a dudas... Lo dice Fortinbras... Claro... y Lo dice Fortinbras... Mm, porque... El enemigo... El enemigo... Lo que pasa es que Fortinbras también a su padre lo mataron... Lo mata el mm, padre de Hamlet... Sí, claro. A laerte que muere también a la Ertes. O sea... Los tres contemporáneos... Digamos... Hamlet, Laertes y Fortinbras... Los tres tienen padres muertos... Sí... Total... Uno por el tío... El otro por 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 Hamlet, por el padre Hamlet sí. Y el otro porque lo mata a Hamlet y le mata el padre Polonio Con una confusión porque es Hamlet cree que está matando al tío Y lo mata al, 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 al entrometido de Polonio Y
2: qué casualidad que justo ahora estrenaste en film Está bien, no sos el hijo, pero se llama el hijo
1: Sí, bueno, no, no soy el hijo No soy el hijo, pero la película se llama el hijo Pero la película, que es una adaptación de una novela de, de Guillermo Martínez Justamente a mí de un momento cuando se estrenó Dije, pero esto parece que hay algo... Alguien está escribiendo si sí. historias sí, sí, y yo no tengo potestad de de sí, más H, ¿no? Todo H. Todo, todo así. De <risa> Hamlet, hijo. Y el hijo, además, él está con una noruega. Mm. Ah, la madre... La eh, madre del hijo de él es de Noruega. Y sí, hablan en noruego todo el tiempo. Y él, eh, uno de los problemas que tiene Lorenzo, el personaje sí. de la película, el hijo... El que es pintor. Que es pintor. No entiende lo que están hablando porque están hablando en noruego. Mm. Y acá yo pregunto, ¿de dónde son esas tropas? Mm. De Noruega. Increíble, Noruega ¿verdad? está en Hamlet. Uh -huh. Fortinbras es noruego. Claro. Es el que va a heredar de Dinamarca, lo hereda a Noruega. Claro. Fortinbras. Uh -oh. Y acá estoy con la Noruega. Y al mismo tiempo, que es impresionante eso también, Lorenzo, todo el tiempo está dirimiendo entre qué es la realidad y qué es la locura. Es un personaje que le empiezan a alterar la realidad o la realidad la altera a él. Uh -huh. Este juego yo no lo voy a espolear, digamos, pero no. es un poco lo que plantea el thriller psicológico que propone Sebastián Schindel como director también. Sí. ¿Qué ocurre con Lorenzo en la medida que le están diciendo, a veces yo te empiezo a decir de repente Carlos, no me llamo Miguel, Carlos, no me llamo Miguel, y tú te empiezan a llamar Carlos, Carlos, y, y de acá hasta que llegas a tu casa, Carlos, Carlos, Hay en el momento en tu cabeza empieza a vacilar. Decís, ¿Tuviste
2: algún momento así en tu vida?
1: No, creo que no. No. No, yo creo que me parece que a lo mejor el ejercicio de la ficción, un poco esta, esta, este lugar medio... Border. Y yo creo que la interpretación hace que... Yo a los 13 años, cuando en el taller 12 13, en el taller de actuación del colegio, actué por primera vez, sentí que ahí funcionaba mejor que en la vida. Claro. Que en la ficción me conect... podía mirar mejor, me podía conectar mejor.
5: Sí.
1: Y... ...y a juzgar por muchas cosas... ...te diría que a mí me va mejor en la ficción que en la vida... ...en otros no... ...pero claro. en la ficción... ...como eh, que sos mejor cuando
2: sos ...yo actor.
1: reconozco una madurez... ...una inteligencia emocional... ...para contar algunos vínculos... ...o algunos conflictos en la ficción... ...que en mi vida estoy... ...ojalá pudiera tener esa lucidez... Mm. ...como actor rápidamente puedo encauzar... ...trabajar y construir personaje... Sí. ...y en mi vida... ...me trago, me cuesta me puesta explicar algo que me está pasando y no lo tengo tan claro entonces eh, entro unos barullos a veces que no lo no, no, no tengo tan claro Por eso para sí, mí sí. siempre el ámbito de la interpretación fue el ámbito donde me permitió sentir que en alguna parte de mi vida tengo una gran libertad y que me permito muchas cosas
0: El holograma y la anchoa
2: Continuará mañana
0: más Joaquín
2: Furriel en El holograma y la anchoa Miguel Rep
0: NAM 750 Edición Eimon. Eimon Textos Jorge Tanure Yo sé
2: que el mundo no es como lo queremos Lo sé de los 10 años Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo Dimitra.
0: Lápiz y tinta Miguel Rep El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana Sueña lindo Miguel Rep El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Eh, lo maravilloso del teatro clásico es que cuando algo se transforma en clásico, que sobrevivió a los tiempos y sigue teniendo eh, palabras para nosotros, para decirnos es porque en un punto la obra no habla de una época, no, habla de... de la especie.
2: Mi nombre es Miguel Red.
3: El holograma y la anchoa.
2: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy, segunda parte de Joaquín Furriel. Qué raro es eh, la escena de ser o no ser que el imaginario popular lo sigue asociando a la calavera, cuando en realidad es un es la faca, ¿no?
1: Mira, cuando empezamos a ensayar, su dijo algo a todo el elenco, nos dijo algo, nos dijo a todos algo muy, muy preciso. Hay que tener cuidado con esta obra por lo siguiente. Hay que tener cuidado con todo lo que la cultura le hizo a Hamlet.
5: Mm. Sí.
1: Muchísima gente puede opinar de Hamlet. Yo he escuchado gente que muy en serio me dijo, mira, a mí la obra me... y hablándome, yo leí mucho Hamlet y yo a como ya estoy bastante adentro ahora, pregunto, y discúlpeme, ¿usted lee en inglés? Me, me, en, una, en una reunión. No. Me contestó el hombre muy adusto ¿no? en su postura de que había algo que no le parecía bien de lo que estábamos haciendo nosotros. Y le digo, ¿y qué versión es la que usted leyó tantas veces? La Astrada Marín. Entonces debo decirle que usted se perdió en Hamlet. Porque Astrada Marín es un texto anacrónico, absolutamente antiguo, emperifollado de palabras, sí, eso es un laberinto razón. donde donde lo único que uno ve es una obra literaria y me parece muy bien entonces que usted con nuestro Hamlet haya pasado lo que le pasó porque a usted lo que le importa es la literatura y el, no, teatro, el teatro es teatro. otra cosa
5: okay.
1: no es que no acepte una crítica negativa por supuesto que sí pero no es el sustento ese no Hamlet tiene la posibilidad de que alguien te diga no porque Hamlet es esto ¿entendés? eso es lo que su magia decía guarda con lo que Hamlet digo, esto de que Hamlet es melancólico de que Hamlet anda con la batita negra y las calcitas o que agarra la calavera en igual el común, cero no ser común de bueno, la calavera va en una escena que ocurre al principio del quinto acto en un uh -huh. cementerio, uh -huh. y es la calavera Yorick. Uh -huh. y el cero no ser es un, es un monólogo que existe en, el prim, en el ter, es la segunda escena del tercer acto, no tiene nada que ver uh -huh. pero en algún momento creo que en la época del renacimiento alguien agarró la calavera con la peluquita se puso y luego eso lo retoman los románticos los románticos Hamlet los románticos fue como ideal imagínate claro. era como
2: los hablaba de ellos, ¿no? claro
1: estaban maravillados y ahí de alguna manera dicen que Víctor Hugo y todos ellos traducen y son los que empiezan a volver a darle rosca a Shakespeare que claro. había quedado en Inglaterra claro esta fama empieza con los románticos claro ellos empiezan a, a recuperar a Shakespeare
2: claro, a ver la melancolía ¿no?
1: lo ven como algo melancólico claro, ideal claro. y que todos mueren en el final eh, sin sentido eh, pero con mucha nobleza hmm. muy el espíritu romántico ¿no? Sí. como las cartas de Werther ¿no? valores. Este, valores emociones por sobre todas las cosas
2: ¿Y cuál, eh, ¿cuándo fue la primera vez que te cayó el texto Hamlet? ¿y cómo era?
1: yo lo leí a los 15 años como primera lectura y lo leí... con, ¿Con la
2: teatro versión. o literatura?
1: Lo leí, leí la versión atrás, siempre es teatro, pero lo leí... No, lo leí siempre fue literatura, para mí hasta ahora que lo estoy haciendo en teatro. Okay. Yo ni siquiera hice escenas de Hamlet en, en el conservatorio me parecía muy mm. difícil.
5: Mm. A
1: los 30 años una directora me entusiasmó con la idea de hacer Hamlet, la volví a leer y dije no tengo edad ni experiencia para poder hacer este personaje.
2: Ah, ¿no te cayó ahí?
1: No, lo hubiera hecho por el ego. Claro. Y el ego, bueno, es algo que hay que trabajarlo mucho como actor, porque te pensás que si no lo tenés claro, te pegas el bife, ¿viste? ¿Y
2: qué, quiénes son los, cuáles son los Hamlets que te gustan? Hmm.
1: A mí, yo vi en vivo, eh, vi cuatro. Vi uno en el Barbican Center, en Londres, que es el de Benedict Cumberbatch, que es un actor extraordinario. El de Sherlock. Exacto. El actor de Sherlock. Y de Brexit. Y del de Brexit. Excelente actor. Mm. Un actor con un registro es grave, una voz varita es impresionante. Me gustó su Hamlet, pero me pareció... Yo lo sentía extremadamente emocional. Como algo extremadamente emocional. Muy zarpado había algo muy, como sufría mucho todo el tiempo se uh -huh. le lloraba, el ser o no ser es con llanto por ejemplo uh -huh. y había algo de la escenografía que lo hace una que le arman los espectáculos aviones que realmente era maravilloso pero terminaba compitiendo mucho con las actuaciones la escenografía era tan espectacular de lo que pasaba que claro. era una paliza claro,
2: no había escala humana
1: claro después viene de Mayer ese actor protagonista de Ostermeyer después lo vi en Ricardo III en Berlín con la que es un teatro maravilloso
2: ¿lo dijo en alemán?
1: en alemán mm. y jode en un momento lo hacen en inglés pero los alemanes como te decía al principio hacen versiones sobre las obras y ese actor es extraordinario y la apuesta de, de, de Ostermayr me, me, me impactó pero me impactó como actor que conoce mucho la obra no ah. no En ningún momento sentí un interés para que. para que para, digo, ¿No te emocionó? No, llevo gente que nunca le hizo la obra, no entienden nada, y dicen, no, no sé qué está pasando Era un ahora. erudito de Hamlet. Exacto, era para gente que supiéramos. Que, no, estaba
2: cumpliendo un mandato.
1: Algo de eso. Y uno que me gustó mucho de todos los que vi eh, filmados, me gustó mucho el de. El de David Tennant. Me parece uno de los últimos Hamlet, creo que es. Me gusta mucho cómo maneja la ironía, el cinismo, el humor. Él es un actor que maneja mucho la comedia también. Es un actor muy histriónico. Y tiene algo cínico que a mí me gusta particularmente. Creo que, no sé, es como la zona de la actuación que a mí, como actor, me encanta estar también. El cinismo, ¿no? Es, es humor eh, finito, sin subrayar, sí. medio denso, ¿no? sé sí. Eh, tiene algo muy interesante ese actor Y la apuesta toda está muy bien eh, Después eh, es muy loco porque Después hay como momentos ah. Me gusta algún momento de Mel Gibson Algún momento de Kenneth Branagh Me gustan momentos de, de Laurence Olivier mm. Me gustan momentos de otro sí, eh, pero no el total No el total Y mm. cuando veo cómo eligen las cosas que elige cada actor ¿Viste el de Halcón? El de Halcón vi algunas imágenes Vi algunas imágenes y lo que me...
2: Él usaba mucho el, li
1: el libro, ¿no? En realidad, lo que me fascina del Hamlet de Alfredo es... Alfredo lograba que las palabras se instalaran dentro de uno de una manera muy... Muy permeable. Una uh -huh. vez que Alfredo decía un texto, como espectador ¿no te lo podía sacar. Te quedaba claro. para siempre.
2: Claro. Joaquín Furriel, Dixit. Te imprimía.
1: Exacto, es un, es un actor. No puedo hablar en pasado, Alfredo. me cuesta. La verdad que bueno, a partir de vos lo conociste bastante. Sí, muy amigos. Y la última obra que él hizo me dirigió, además. Uh -huh. Y además, como actor, a los 83 años, tenía una enfermedad difícil, uh -huh. decidió hacer final de Partida de Beckett. Una valentía importantísima todas las noches es decir esos textos sabiendo que es no, una obra donde no hay Dios. No hay nada más allá después de la muerte, sabiendo que probablemente estás cerca sí. de tu finitud. Sí. Aprendí mucho con esa obra, fue mi ¿Lo conociste o... mucho a él? Y entre el Rey Liar y Final de Partida, sí, además íbamos a morfar todos los domingos, charlamos. ¿Harías mucho.
2: algún día la vida de él? ¿Lo personificarías?
1: Sí. Probablemente, o nosotros no tenemos mucho la idea de las biopic eh.
2: No, pero hay biopic y biopic, ¿no? Se hacen muchas hay... de futbolistas, como sí, es no, más, el mundo del de fútbol Una cosa necesaria, de todo tipo
1: Pero me parece que... Sí, no, no tengo... Me parece que físicamente debe haber seguramente otros actores Mucho más favorecidos que yo para hacer de él Él era una persona muy bella él, Y tenía una voz mucho más grave que la mía Y la manera que tenía de decir los textos era era como una especie de mago cuando él hablaba te quedabas como muy notizado lo ¿no? que le pasaba al público y me... ahora que conozco tanto la obra lamento mucho que no esté vivo porque me gustaría compartir con él conociendo tanto la obra ver qué le parece mi interpretación qué, qué le parece lo que yo entendí dónde cree que yo no estoy entendiendo algunos aspectos o, o, o inclusive debatir porque con él hablábamos debatir sobre lo que él pensaba o lo que yo pensaba pero sobre todo una de las cosas que lamento no haber conocido más la obra cuando trabajamos juntos conocer más Hamlet cuando, cuando cuando hacíamos final de partida es decirle varios pasajes de la obra cómo habrá sido para ese actor tan virtuoso tan magnético con el público tener la responsabilidad de decir Hamlet en épocas de dictadura esa es la es como que ahora, en el bueno, momento... Eh, me da eh, bronca, porque digo, qué boludo que no me di cuenta. No valoré la, que... la tremenda osadía uh -huh. de ese actor, y uh -huh. de que iba a estar, de director de ese teatro, uh -huh. de todos, de, en ese momento, decir los textos. Yo creo que lo icónico del Hamlet de Alfredo fue que Alfredo lo haya hecho en ese momento. Claro. Lo huevo que tuvo que tener paso en ese momento y decir textos como como... En el final, cuando yo a Horacio le digo... Cuando Hamlet le dice a Horacio... Ya que me vas a sobrevivir... Te pido que cuentes mi historia... No hay noche que yo no piense... En los desaparecidos... En la, toda la... la eh, o sea... Que en el 81... Esos textos deberían sonar de una manera muy inquietante... En los, en los argentinos... Algo está podrido... O algo huele podrido según como se traduzca en Dinamarca... Todo lo que habla, ser o no ser, todo lo que está hablando esta misma hora que estamos viviendo hoy en el 2019, con la democracia que tenemos, con los conflictos que sabemos que tenemos, pero en la, es infinitamente más amplia, más generosa, que el oscurantismo que habrá sido ver esta hora en el 81.
2: Mucho más, muchísimo más, ¿No? inimaginable. Inimaginable. Yo
1: tenía seis años, no, no, no sé, claro, cinco. Nomás pensar seis. eso es una dramaturgia. Exacto.
2: Esa recreación de esas noches, el público mismo, la observación de, la, de las caras de cómplices y algunos eh, adherentes al proceso.
5: A, es, no olvidar eso. Exacto. No. No,
1: es que para mí, yo creo que una de las... Me acuerdo que me llamaron hace muchísimos años para, para eh, un ejercicio... Que teníamos que, no me acuerdo, ahora teníamos que elegir una, una imagen y un texto.
5: Mm.
1: Y yo elegí la plaza, eh, pues, sobre Malvinas era. Y yo elegí la plaza llena de gente. ¿La del 2 de abril? Exacto. Mm. Mm. La y, Horrible. Y contando de, de que realmente hay muchos argentinos al día de hoy que creen que el patriotismo mm. viene por ese lado y en ese sentido eh, Hamlet cuestiona mucho el poder pero lo cuestiona como podría decirte Capuzoto cuestiona el peronismo ¿entendés? Sí. o sea, a odio, de, de, de adentro, de adentro, papá. De adentro. Si vas a y entonces Shakespeare cuestiona el poder pero uh -huh. ¿quién no cuestiona? Uh -huh. un príncipe uh -huh. alguien que está ahí adentro está diciendo acá son todos canallas no hay un solo traidor en Dinamarca que no sea un canalla dice Hamlet después uh -huh. que se va el padre Uh -huh. O sea Esa especie de epifanía Que tiene el personaje sí. eh, Se le abre un mundo Donde ese joven estudiante De Wittenberg En la obra te diría que crece 10 años
0: El holograma y la anchoa, anchoa.
2: Banda de sonido por Joaquín Furriel.
1: Eh, Ángel de la Soledad
2: ...sobre este programa... ...en El Holograma y la anchoa en Facebook... ...y... ...en El Holograma y la Anchoa en Twitter... ...arroba El Holograma y la Anchoa...
0: ...Rep sigue en AM750... ...el recepcionista de arriba... Oh my God.
2: ...juicio al invitado... ...como todos sabemos... ...está científicamente comprobado... ...que cuando morimos... ...subimos al cielo Examen, 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 más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe a. Joaquín Furriel. 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 Comienza el interrogatorio. ¿Qué instancia preferís para tu eternidad? ¿Paraíso, Purgatorio o Infierno? Purgatorio. ¿Y qué crees merecer viendo tu vida vivida?
1: Me quedo un poco con la Divina Comedia, algo de... Pasearía un poco ahí con el bote por abajo en algunos momentos. Creo que estaría mucho en el medio y sin lugar a dudas trabajo mucho para estar lo más que pueda ahí arriba.
2: ¿A qué persona le dio un beso, abrazó en, y, en vida y ahora que ve las fotos te arrepentís?
1: Eh, no me arrepiento de... de, de, de en, alguno, en en todo caso, lo que puedo decir es... No puedo creer que era yo ese. Como si no me reconociera a veces. ¿A quién querés saludar,
2: abrazar, conocer si pasás a esta instancia de la eternidad?
1: Y ya que estamos
0: allá, ¿no? El recepcionista de arriba, arriba. Miguel Rep, dibujando en el eternet. El holograma y la anchoa. Seguimos con...
2: Joaquín Furriel. Actor. Y basándome en lo que vos decís... Eh, el Hamlet que están haciendo ustedes dos. ¿No cuestiona
1: el sistema teatral? Yo creo que sí. Muchísimo. Lo cuestiona por diferentes razones. La primera... Yo en la radio vengo escuchando a veces... En algunas radios como como una especie de carta a favor a colegas que hablan de sus obras de teatro que están promocionando como dura poco como si la duración de un espectáculo fuera una invitación de calidad esto me pone muy mal humor que un actor diga, y dura una hora inmediata, después te vas a comer Entonces, ¿para qué va? Frigolidad. ¿para qué voy a ir al teatro?
5: me voy a morfar
1: si sí, quizás tengo historias para contar que son más atractivas que las que vos me vas a contar a bueno
2: y ahora el microteatro encima
1: está el fenómeno del microteatro que para mí es un fenómeno fe, el microteatro es un fenómeno con lo gastronómico también esto es un fenómeno no es tan mal mm. el microteatro logró que vaya un público que no le gusta el teatro a ver eso mm. pero no va a ir al teatro porque no le gusta ver teatro le gusta ver microteatro comer, chupar y, y ser, estar en un lugar divino mm. es cool, es lindo yo fui una vez para llevar a mi hija que la vea a su madre y ya está a mí no me interesa Okay. ni como prueba ni nada pero lo valoro porque le da labura a gente y otra gente que en su puta vida viera al teatro pero no le interesa en le lo, interesa chupar algo comer algo rico y decir ah, estuviste en microteatro si sí, hay vino hermoso no, no, no. 15 minutos bárbaro no. bueno en comparación lo que nosotros estamos proponiendo es ma macroteatro sí. es una obra que fiera su duración dura tres horas no, 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 no en ningún momento acá se pensó hagámosla en dos horitas para que la gente se vaya rápido no estuvo esa presión del teatro y creo que ahí eh, es buena la, la, la decisión de la dirección del teatro de bueno que las cosas duren lo que tengan que durar si tiene sentido arriba el escenario
2: está el cronometrado que dura tres horas
1: el... dos horas cuarenta dura la obra de corrido de, tenemos dos cuando la
2: leyeron la primera vez
1: no cuando hacemos los cuando hicimos los generales sin sí. sin intervalos dura sí. dos horas cuarenta si nosotros hacemos una tirada sin intervalos la obra dura, inclusive hoy creo que está durando dos horas treinta y cinco
2: Hay un cortecito
1: hay No, hay una agilidad de parte de todos ah, nosotros, hay ah, un entendimiento mayor uh -huh. de la obra
2: Claro, se va cortando
1: Cuanto más la entendés, eh, más con la premura que tenemos digamos sí. Hay que siempre apuntar a no no agregar pausas con Schumacher Sino potenciar lo que hay y dar el virtuosismo sí. está en comprimir Sí Claro, de hecho, una, mejor que se corte una amiga que, que se vio muchísimas puestas porque se vio en Nueva York y en París y bueno, vio, me vio, Hamlet me tiró me habrá visto como 15 en toda su vida y lo que le impactó de nuestra apuesta es la velocidad ¿Y estaba muy impactada con la velocidad y con el humor y la ironía ¿Mm? dice, nunca vi un Hamlet que el público responda con tanta ironía toda la ironía que tiene la obra y que ustedes como actores y actrices pero claro, la ironía es muy de los porteños, sobre todo, ¿no? Es como y algo es, y, muy... Y aparte este año. Y ¿no? la Argentina, y claro.
2: Aparte la, la coyuntura.
1: Claro, cuando la, en general, cuando cuando hay crisis y cuando uno cuando la mano viene muy pesada, sí. el humor se pone muy... Se, nos transformamos todos en, en aves rapaces del humor. Total. Se pone más más filoso todo, ¿no? Sí. Y en ese sentido eh, lo percibís con Hamlet.
2: La última canción es que... ¿Cómo decidieron el, el, la fecha de Hamlet, digamos, la, la, la fechada? Porque los trajes te, te dicen algo.
1: Esta es una respuesta es como que, un que... fin de siglo. Yo te puedo contestar o... lo que me dijo Rubén, digamos. Esta es su, su idea de puesta siempre fue... A Rubén le parece que el último autor que hubo que tiene algo hamletiano es Frank Kafka. Ah, ¿Por siglo. qué? Porque Kafka, tanto en El Castillo lo que le pasa acá en el castillo lo que ocurre en el proceso de alguna manera sus personajes están dentro de un sistema que no les corresponde y todo pasa sin mucha explicación no hay justificación y Hamlet ocurre un poco lo mismo no hay mucha justificación se salta una escena a la otra sin línea dramática eh, aparente y ahí Rubén de alguna manera instala a Hamlet en esa imagen de los 20 sí, Kafka, claro. film, más que los 20 18 sí, sí, 19 guerra,
2: primera guerra mundial no, sea, entre
1: guerras sí. pero sobre sí. todo el inicio sí. de la posguerra de la primera sí. y también porque Schumacher cree que cuando entra la tecnología en la comunicación las obras clásicas para Rubén entran en una complicación entonces si vos la poner los 60 y bueno ¿por qué no hay teléfono? o la haces hoy con celulares y chumbos Bueno. Sí. Hay que adaptar muchísimas cosas
5: Claro
2: Mejor esa neutralidad del 18 de 20
1: Hasta ahí Las cartas eran la manera Es como de un tiempo
2: antiguo Y moderno a la
1: Exacto vez. Es lo más moderno De un tiempo antiguo Sí
2: Es como una ropa Que ya aparece la corbata Pero no es la corbata De después
1: Te invita a que sepas que esta obra no ocurre en tu presente pero llega a ser algo suficientemente contemporáneo como claro. para que lo puedas ver no como algo de época porque si no sí. sería una obra de museo ¿no? como con los milineac o con algo cortesano. no, y aparte
2: la mesa es la mesa la valija es la valija seguro, el es cuchillo, el cuchillo. Y, y
1: Hamlet durante la obra se va desarmando a tal punto que termina quedando una camisita nada más digamos sí. y eso si la obra empezara así no sabes en qué época estamos
2: mm. ¿Qué hijo de puta Hamlet siempre te da para hablar ¿no?
1: es que es enorme es enorme Mira, mi profesora Yo empecé yoga para este personaje Para elongar bien y estar muy ágil en el escenario Mi profesora de yoga me dice Qué esotérica que es esa obra Mi familia Que es muy militante Me dice qué, qué política po que es la obra ¿eh? Es una bajada de línea permanente Qué maravillosa La parte de mi madre, por ejemplo Que son todos de la de la salud mental Mi mamá es psicopedagoga, mi tío psicólogo Mi tío, tío psiquiatra es increíble el, lo, cómo expone los vínculos entre ese hijo y esa madre mis amigos artistas la flashean por tantos lugares diferentes
5: claro, claro.
1: y ahí es cuando vos tenés que a todos decirles que sí claro es tal cual es lo que vale me está diciendo todo. a todos siempre hay que dar la bienvenida porque Shakespeare es así ah. me parece que Shakespeare le da la bienvenida a todo el mundo no tiene él esto es algo que también me impacta mucho ¿no? si vos querés entender la obra como un gesto político te pones mediocre si querés entender la obra como un gesto sociológico te pones mediocre en Shakespeare porque Shakespeare no hablaba no tenía postura mm. es ser o no ser mm. él expone a la especie pero él expone nada más no va a tomar partido él no va a meter ninguna grieta y no va a ser yo soy de acá ni de acá no no yo te pongo en la mesa todo lo que pasa se van a morir todos estos, va a venir otro y dice, puta madre, pensé que había una guerra, no, bueno, listo, todo esto me pertenece. Y vuelve a arrancar, eh porque la especie es la misma. Ok, sí. El eterno retorno. Y hay algo de eso que para quienes somos, como en mi caso, que me cuesta porque peleo mucho contra mi propio escepticismo, esto de, de, de adolescente, no es algo que con, con, con los años uno se va poniendo, como dicen. Eh, me gustaría militar o me gustaría tener fe en alguna, en algo, en alguna religión no sé, per... me cuesta mucho pertenecer a colectivos en ese sentido, de hecho ni siquiera en la actuación yo no me considero ni de teatro, ni de cine ni de televisión voy medio con me, mi me rollo, quizás teatro es lo que más me constituye obviamente, mm. porque es para lo que me formé y es lo que hago ininterrumpidamente desde que tengo 13 años y es el ámbito donde me gusta sus aromas, sus silencios me gusta lo acústico lo que me gusta del teatro es que vos afuera no sabes si llueve, si hay sol, si es de día, si es de noche, si hay una manifestación o si es el mejor día del mundo, si cayó un presidente o no, no. El teatro tiene algo muy extraño y es que está fuera del tiempo.
2: Claro, eso es, eso es inmortal ahí.
1: A la hora de actuar, mi sensación es la misma que cuando tuve 13 años. Le gané el tiempo. En esas tres horas que hago Hamlet, pierdo noción del tiempo. No sé cuánto pasa. Más más,
2: más más, Joaquín Furriel.
0: Rep. En AM750. Como artista, ¿vos fantaseaste ser otro tipo de artista?
2: Decir, ¿Alguna vez pintaste? ¿Fuiste dibujante? ¿Qué sé yo? ¿Alguna... No, en mi ¿O tuviste una... fantasía? No, de no eso. lo que pasa
1: es que a ver. Eh, la pareja de mi madre, Eduardo U es concertista de piano. Y Eduardo es ingeniero, pero hace 40 años que toca el piano. Es íntimo amigo de Marta Argerich. Tocan juntos. Yo ya llevan 20 años juntos. Son 20 años viéndolos a él y a Marta y a todos esos grandes músicos tocar. Y sé cómo son sus vidas, además. Sí, claro. No en el concierto, sé sí, cómo sí. es fuera del mm. concierto. Soy amigo de las hijas de Marta, conozco como las internas. Sí. Eh, mi madrina era pintora, mi padre pinta, conozco artistas visuales, tengo amigos plásticos. Tengo tal... Eh, los conozco a los guasó a los de Adrogué. Okay. So, Caló y lo conozco. Lo, era, era, era el papá de un, de un, de un compañero de mi hermana, de una compañera de mi hermana, que claro. es Caldán, es íntima amiga de, ah. de, 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 de mi hermana, sí. de Candelaria. Sí. Yo lo conozco mucho a Tute. Entonces, para mí, rápidamente conocí a artistas de un valor tan exquisito en lo que hacen, que soy muy respetuoso de eso. Entonces, apenas me animé. Como, como, como a poner toda mi foco y mi energía en la actuación. ¿No tuviste
2: tiempo de pensar en ser músico ni en dibujante? No, no, que, es que la los la músicos ríe. que
1: conocí o los dibujantes que conocí, o los, todo fue como algo donde vi que hay muchísimo trabajo detrás para que eso se pueda expresar. Y entonces ahí yo tocaba la batería, tenía una banda y todo. Cuando vi que los músicos estaban dándole con todo, Bernardo Mong, un amigo que es saxofonista es una bestia, estudió en Berkeley, tiene una banda ahora que toca en tango, pero increíble. Digo, vi que hay, hay que dedicarle mucha energía y cuando vi que había que dedicarle mucha energía en un momento dije, ¿a qué se la voy a dedicar? ¿a muchas cosas claro. o a una? y ahí me puse a estudiar en el conservatorio y al día de hoy podría decir que mi especificidad sí, yo me sí. especifico por la actuación con coqueteo a veces con escribir escribo algunas cosas que no me terminan de convencer por ahora en el ámbito privado ni siquiera se las mostré a amigos ni nada ¿qué y... tipo de escritura? ¿prosa, poesía? no, no, me ensayo... gusta, ensayos okay. sí, a mí me gustaba, no sé me gusta viajes con Heródoto lo leí una vez y a mí me gusta mucho viajar de Capuchinsky. entonces lo leí una vez y dije uy ¿por qué no empiezo a escribir cosas que yo fui mucho mm. de mochilero conozco muchas mucho Sudamérica mm. mucho la Argentina okay. fui tres veces a Asia días crónicas de experiencia algo de eso porque siempre Tele soy Pero como un sociólogo un... frustrado viste leo mucho so so sobre sociología eh, cuando viajo cuando viajo mm. estos lugares la sensación que tengo es que ...es que uno cuando viaja... ...de esa manera... ...ahí te das cuenta un poco... ...según lo que ves... qué es lo que a vos... ...te gana por sobre todas las cosas... Mm. ...si sos una persona que tiene algún grado de fe... ...o un espíritu creyente en algo... ...en lo que fuere... ¿eh? ...de repente podés conectar... ...en India o en Nepal... Sí. ...con la parte espiritual... ...si sos una persona que... ...lo que te mueve más... ...primariamente es la política... empiezas a entender aspectos políticos de esa realidad, si la psicología, la psicología, el arte, el arte, lo culinario, lo que fuere, sí. en mi caso, en general, siempre termino encontrando una especie de entendimiento sociológico, ah, okay. digo, a ver, ¿por qué el budismo? ¿Por qué el hinduismo funciona en la uh -huh. India? A ver, con toda esta gran masa de población pobre, si... ¿Será casualidad que su religión les permita en una próxima vida tener un... Claro. Si, si, si quedan en el molde en sus castas, que hacen todo bien y no molestan, en su próxima vida van a poder vivir en una casta superior. Claro. Es una manera también de someter al pueblo y a su pobreza de que no reaccionan ante eso.
2: Claro, es lo de los pueblos.
1: Exacto, algo inviable en Sudamérica, digamos, ¿no? Sí. Eh, que tenemos otra complejidad. Sí. Pero con no. bueno, aquí,
2: aquí existe el peronismo que
0: <ríe>
1: bueno, barata todo. Imagínate, es una el cosa para eso maravillosa. Está acá. Claro, no. ando a intentar explicarlo. Además, no. ¿no? es maravilloso. Ahora, una de las cosas impactantes para mí eh, es, fue esa: fue darme cuenta que yo cuando viajaba no lo veía como artista, no lo veía como actor, mm. lo veía como como estudios o cosas que había leído sobre sociología. Encontrar una explicación, como una cosa más cartesiana, un poco, sí, mm. un poco por ese lado. Y después con el tiempo y los años fui papá, eh, me enamoré, me desenamoré, me separé, me separé mejor, me separé peor, probé por acá, probé por allá, quise hacer esto, lo otro, probé, 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 y sigo estando con mis 44 años en, en una especie de prueba constante y la actuación también. Hamlet es un proyecto de su y mío, hace sí. cuatro años, tuvo una CV, vino el hablarme y a partir de ahí empezamos a prepararlo, no puedo creer hoy. ...lo que está ocurriendo con la obra... ...ya ahora uh -huh. no nos pertenece... ...ya está en el público... ...ya no es más nuestra... Okay. ...hacemos todo lo que podemos... arriba del escenario... ...pero... ...el evento de que se vuelva... Ahora... algo que está ya en el público... ...ya está... Ya ahora uh -huh. la gente está hablando de un Hamlet... ...que es un Hamlet que... ...eso es lo que es maravilloso del teatro... ...lo efímero... Uh -huh. ...pues a mí mucho... ...no soy muy fan del teatro filmado... ...entiendo que puede llegar a gente... ...que nunca va a poder la obra de teatro... ...pero también un poco me gusta... ...esa idea un poco romántica... ...de... De que alguien me diga, ¿cómo era Halcón? Alguien de 15 años. ¿Y cómo era Halcón? ¿Vos laburaste con un actor que era muy importante? ¿Que se llamaba Alfredo Halcón? Sí. ¿Y cómo era? Y contarlo, ¿no? toma mirate esta película. Sí, sí. Películas pueden ver de Alfredo, sí. pero el teatro no.
2: No. Es como el fantasma del papá de Hamlet. Algo, sí. Mejor
1: que aparezca el fantasma, ¿no? Exacto. Hay algo de, de, de este Hamlet que a mí me entusiasma la idea que cuando nosotros terminemos, en el tiempo sí. nos va a ir acompañando siempre, te, como te veo te lo recuerde, que hombre. como lo, lo que ocurrió con la vida de sueño, mm. salvo a veces al Holly me cuenta con un público que me dice yo estoy en la vida de sueño, mm. la apuesta esa, mm. una maravillosa apuesta de Calixto Abierto. ahí vas como armando algo que tiene que ver con una especie de, de recreación dentro del inconsciente colectivo, Total. donde el teatro tuvo vida esa noche con esa particularidad y aparte eh. se
2: lo apropia la gente y
1: lo recrea Exacto porque cada Lo inventa noche, Sí, además vos sentís la energía del público mm. Todas las noches tiene esa late de todo de una manera muy diferente
0: El holograma y la anchoa
2: Musiquita que nos dejó Joaquín Furriel Rematamos con...
1: O Stevie Wonder, va poner un poquito no, de. No, no, no. Vamos con Stevie Wonder. His eh, mistress know it all.
4: He's a man with a plan. Got a calendar fit dollar in his hand. He mistrell know it all. Playing hard, talking fast, making sure that he won't be. Makes a deal with a smile Knowing all the time that his lies a mile He's Mr. Know-it-all Must be seen, there's no doubt He's the coolest one with the biggest smile He's Mr. know -it all
2: el holograma y la anchoa. La moneda que lanzamos en la fontana de Trevi nunca llegó. Rep,
0: rep. En AM750. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio
2: al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a... Joaquín Furriel. Furriel. ¿Ha sido en vida soberbio?
1: Eh... Yo creo que en algunos momentos, sí, de mi juventud sobre todo. ¿Ha sido en vida celoso? En la adolescencia.
2: ¿Envidioso? No. ¿Dilapidador? Tampoco. ¿Avaro? Tampoco. ¿Ambicioso? Sí. ¿Procrastinador? No. ¿Violento? Sí. ¿Mentiroso? Sí. ¿Racista? No. ¿Optimista? Sí. ¿Pesimista?
1: También.
0: El recepcionista de arriba. Red. En AM750 Volvemos con Joaquín Furriel
2: Hoy Hamlet Cuando decís ser o no ser ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? ¿De qué, de qué estás hablando? ¿De la humanidad? ¿Del suicidio? ¿Qué es lo que pensás? ¿Te va cambiando?
5: No,
2: contéstame no... como
1: Hamlet Contéstame como Joaquín como Hamlet está hablando del suicidio, no tengo ninguna duda. Hamlet habla del suicidio.
2: Sí, claro. Algo bien. que en
1: esa época era imposible por 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 la por la estructura moral claro. católica. Sí. No era viable suicidarse.
2: Claro. claro. morir,
1: dormir, para siempre y, y nada ya... más. Pero digo, cuando él se pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Mm. Ese país desconocido del que no regresa ningún viajero. Vamos a tener descanso, porque el otro tema... ¿qué hay después de la muerte? si vos ves el jardín de las delicias, ves el bosco muchos artistas en medio de esa época es una pesadilla lo que ven algunos o sea, entonces también ellos tenían sus propios temores porque la muerte en un espacio no existía el nihilismo no existía el infierno para el nihilista
5: claro. había... y otro
1: detalle que no es menor no, no había electricidad entonces los fantasmas a la noche se veían en todos lados, porque la luz se metía sombra por cualquier lado. Había sí, un nivel de... La obra empieza con un fantasma. Pero exacto, pero yo no, 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 no... En, aquis, en aquel mm. momento, ver fantasmas, todo el mundo veía fantasmas. Mm. Porque no había tanta exposición, mm. no había tanta información. Una sombra mal proyectada no. era una persona. Oledate, un oscurantismo tremendo. Mm. Mm. Lo oscuro. A o sea, ver, cuando uno va de noche a un bosque, si alguno tuvo esa experiencia con las linternas. Venís boludeando, boludeando, y en un momento empieza a haber más silencio. Y hay un momento donde decís, ¿se escuchó ruido acá? ¿Qué? vi a alguien? Ellos vivían con eso todo el tiempo, sí. todas las noches eran así, ¿eh? sí. No era una excursión de bosque que hacemos nosotros con una linterna con pilas. Total. Entonces, para mí, Hamlet habla del suicidio. Habla de. de para qué eso. de cuando uno está muy triste como él, que no soporta la, la injusticia, ¿no? no, como él, que es tan tan sensible. Y está deprimido. Y claro, prefiero matarme. Uh -huh. Ahora, para mí, el ser o no ser implica otra cosa. Para mí, implica, tiene que ver con la sensatez. A mí me mueve eso. Creo que vivimos en un mundo, ya es el mundo, de un cinismo eh, pasmódico. Se instaló el cinismo. Grandes líderes hoy hablan de una manera donde entienden que fueron votados porque son cínicos pueden en Italia tener la discusión que tienen sobre la inmigración porque la gente votó eso, porque la gente vota mentira. Vota mentira o porque la gente vota una verdad que es muy dolorosa. Mm. No queremos, preferimos que se ahoguen, que mm. no vengan a Italia. Mm. No queremos más inmigrantes. Mm. Ese es otro o ser una verdad muy cruda, pero eh... muchas veces dicha de
2: manera mentirosa. ¿no?
1: Exacto, sí, también, pero digo, Trump no podría ser mm. eh, presidente de un país como Estados Unidos. Mm. Hay mucha mentira detrás de todo eso, sí. pero te confieso, pero tengo durísimo. familiares que viven allá, en uh -huh. Chicago y en, en California. Mucha gente, eh, muchos americanos, lo han votado porque creen que ese es el camino: uh -huh. el muro, sí. la violencia racial. Por la crudeza
2: de sus palabras. ¿sí? Algo de eso.
1: Esto se expone por acá me... Pero acá no, acá se, se vota la mentira. Lo que pasa es que, justamente, o no tanto, Miguel, porque me parece que ese es un punto donde. Podemos hablar mucho de esto, pero la mentira, la mentira que nosotros vemos. A mí en la cara me dijo Durán Barba que no había desnutrición infantil. Mi madre trabaja trabajó muchos años con desnutrición infantil, sí, o sea, sí. tengo datos, sí. no me lo puede. Sí. Eso, eso sí es mentira. Eso es mentira. Pero lo que es verdad mm. es que es que es que lo que es verdad es que lo opera desde la mentira. Eso es una verdad sí. y la sabemos muchísimo, ya o sea, la sabe mucha gente. Sí, pero bueno, lo que digo es, cuando yo hago, digo el ser o no ser para volver a la obra, sí. sino entrar en un terreno un poco más amplio, lo que a mí me mueve ese monólogo es, no tanto la idea del suicidio, sino todos los días cuando me levanto a la mañana. ¿Quién soy? ¿Soy el Joaquín sensato? ¿El que puede decir las cosas como realmente las piensa? ¿O soy el Joaquín que omite ser sensato? Omitir, yo no soy mentiroso, digamos uno puede elegir muchos caminos, pero omitir no ser sensato, o sea, no ser sensato, ser o no ser, claro. en mi caso es la sensatez, ¿por qué? Porque en muchos contextos reconozco que prefiero y evito confrontar, evito desenmascarar si yo siento que hay una máscara, prefiero jugar a esa ficción entenderla como tal en ese contexto pero saber que en mi vida mi círculo la gente que sigo que me atrae que me resulta atractiva es la gente sensata es la gente que trabaja desde la sensatez y en ese sentido y la responsabilidad y la responsabilidad mm. que conlleva eso mm. que todos tenemos diferentes responsabilidades también mm. entonces hay un punto donde mm. para mí para qué soportar la brutalidad de estos tiempos es o para qué soportar la carga de gemir y transpirar bajo una vida agotadora es la posibilidad de encontrar siempre una nueva manera de entendimiento para que no nos sintamos que estamos derrotados. Mm. Esto que uno ve en la calle y decís, esa persona está derrotada. Bueno, yo no me quiero derrotar porque no logré tener el auto que te dice el sistema que tiene que tener. Esto es como el capitalismo puro, digamos, ¿no? El valor del dinero lo que el dinero puede comprar sí. esta idea instalada donde ya el comunismo parece algo sí. prácticamente ¿no? lo podés casi unir con la revolución francesa sí. La locura ahora de repente ya ni se
2: cuestiona, no se cuestiona el, el consumo
1: no, 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 no ya, está, ya está Amazon ya está en todo el mundo sí. y nos acostumbramos a que sea así o por lo menos intenta ahora bien de repente viajas vas a un lugar donde todo esto no tiene acceso no llega ...y la vida empieza a pasar por otro lugar... ...y esa persona no está derrotada... ...está derrotada por, por, por la circunstancia de la vida... ...porque todos vamos a morir en una derrota que es la vida... <risa> ...si no... Sí. ...seríamos inmortales...
5: Mm.
1: ...el trabajo... ...la supervivencia, la subsistencia... ...el entorno afectivo cercano... ...medianamente cercano... ...vos vas a y de repente te encontrás que al lado a alguien le pasó algo horrible... Mm. ...y tu felicidad ya no es la misma... No. ...te tiñó... ...todas esas tinturas que vamos teniendo son las que nos van armando para mí como un recorrido donde empezás a decir bueno, ¿qué es la vida? y la vida es cómo resuelvo los conflictos y como actor te lo digo por mi ejercicio yo laburo como actor porque tengo conflictos para trabajar el día que no haya más conflictos no tenemos más trabajo los no hay actores más, no hay más misterio no, el laburo es el conflicto entonces aprendía cómo resuelven los personajes los conflictos cuanta más preguntas yo le pongo a un personaje más interrogantes más rico es lo que el espectador puede ver claro. y ahí es... ...donde cuando me muevo en esa zona... ...digo... ...muchas veces no tiene que ver... ...la derrota... ...no tiene que ver... ...con lo que nos dicen... ...tiene que ver con lo que estamos entendiendo... ...que nos están diciendo... Sí. ...y en ese sentido creo yo... ...el cinismo es muy grande... ...porque está permanentemente estimulando... Eh, eh, ...la sensación de la frustración... ...esta gran mentira... ...de que los argentinos... Eh, el estado en el que estamos es muy difícil generalizar pero es verdad que nosotros amamos nuestro país estamos orgullosos de muchas cosas y perdemos tanta vergüenza por otras cosas que no podemos poner en la balanza esta es mi sensación y no podemos armar algo identitario que yo pueda decirle a mi hija lo que me orgu... en, en su colegio hubo un trabajo que tenemos que poner cinco cosas que nos dan orgullo de ser argentinos cinco cosas que nos dan vergüenza y me di cuenta que eran tan potentes las unas como las otras claro. ¿cómo convive eso con lo otro? ¿Cómo hacemos que empiece a convivir con las nuevas generaciones que nacieron en democracia y van a vivir toda su vida en democracia? Tengo expectativa de esos políticos yo. El que nació después del 83 cuando hay un presidente o una presidenta de los argentinos que toda su vida vive en democracia. ¡Guau! ¡Wow! Va a ser la primera en la historia de nuestro país. Sí. Nunca tuvimos un presidente que vivió toda su vida en democracia. Siempre estuvimos atravesados por por la amenaza, o bien gobiernos dictatoriales, o bien eh, Fondo Monetario sí. Internacional, o, o, o Estados Unidos mediante uh -huh. un tremendo boicot y destruyendo uh -huh. lo, lo que se logra de una manera, o de otra, de otra. ¿Qué, ¿Qué uh -huh. pasará? Es lo que yo me pregunto muchas veces, ¿no?
0: El holograma y la anchoa. El anchoa. Atente. atente. El
2: holograma y la anchoa le da paso al informativo de las menos diez, y después el recepcionista de arriba toma toma partido y sentencia a Joaquín Furriel al paraíso, al purgatorio, al infierno
7: Don't touch me,
6: Don't touch me.
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
2: Cuadritos finales. Más Joaquín Furriel. Me imagino vos haciendo Hamlet y haciendo Ser un Ser... Antes de ser padre, qué distinto hubiera sido, ¿no?
1: Es que... El,
2: el tema de la sensatez... Porque Samuel no porque... fue padre.
1: Él no fue padre. Lo que yo pude entender es que, un poco, algo que vos decías antes, que todos somos hijos. Es cierto que al ser padre... Yo cuando fui padre, por primera vez sentí un alivio de, un poco dejé de ser hijo. Ahora... Mm se está modificando algo en mí. Y el nacimiento de mi hija me hizo conectar con el gran miedo que yo no lo podía poner tan claro, que es el miedo de que se muera, su muerte. Sí. Es eso tan preciado que lograste, que es una vida, lo que está ahí para que esté viva, está viva justamente porque existe la muerte. Claro. Entonces hay algo de eso que te conecta de un lugar mucho menos, más poroso, menos, menos eh, establecido, y, y el hecho de compartir su crecimiento, el mundo como lo ve, este nuevo mundo como lo ve, hace que tenga nuevos interrogantes, yo a veces hay acertijos que no puedo saber por dónde salir, quiero saltar el laberinto y decir, basta, me metí en una que no puedo explicarla, la realidad misma no la termino de entender ah. con, con, con los ojos que ella la ve. No se lo puedo terminar de explicar Su manera de vincularse y de relacionarse con la gente Estamos viviendo Una revolución En la comunicación Como en la historia de la humanidad No hubo Podría decirte que podría ser similar A lo que habrá sido el quilombo Este quilombo de No sé, de ver que del otro lado del océano Había un continente Y sin embargo Hamlet sigue funcionando Yo creo que sí ¿No? hay un punto donde donde mi hija todavía no no, había dice papá, a tres horas ni loca voy, tiene 11 años mm. le estoy convenciendo que venga a verla por partes
2: ¿Por qué, ¿qué edad tiene?
1: 11 ah, pero han venido chicos de 11 y de 10 años y se la bancaron muy bien creo que me está haciendo una especie de, de rebeldía de preadolescente claro. demostrándome como que no le interesa como mira papá, eso que es tan importante para vos, claro. a mí no claro. me importa que como algo, eh, entiendo está, para ser ella tiene que empezar a dejar de, 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 de formar parte de alguna manera del aura de uno no <risa> está <risa> en esa etapa <risa> pero tiene que empezar a dinamitarlo todo cero no cero adolescente entiendo, claro y lamentablemente me está dinamitando algo que quiero mucho que es el teatro y la puta madre venía a verme y no quiere
0: el holograma y la anchoa el recepcionista de arriba oh my God. juicio
2: al invitado según pasan los años en capacidad hotelera el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso ¿por qué ocurre esto? ladrito 3 termina el interrogatorio y se procede al veredicto ¿cuál fue tu pecado personal preferido en vida?
1: ...ten la posibilidad de descubrir... ...lugares increíbles cuando viajé... ...viajar.
2: ¿Cuál fue el pecado que no perdonaste en los demás?
1: Eh, mira ...es breve... ...cuando a mí sebastián esta me ofreció a ser el patrón... ...me ofreció el abogado... ...y yo me me conmoví con el personaje de Hermógenes... Lo, ...lo quise hacer y lo hice... ...porque no, no lo puedo explicar muy bien en palabras... Pero la injusticia siempre a mí me genera esto que estás diciendo. La injusticia.
2: ¿Le quitaste el novio o la novia a alguien?
1: No. No, pero yo sepa.
2: ¿Te moriste rebelde o dócil? Dócil. ¿Qué te faltó por hacer?
1: Probablemente vivir de manera más. Eh... Eh, intensa la vida por fuera de la, de la representación.
0: Benedicto.
2: Sopesando milimétricamente las respuestas del señor actor y advirtiendo en sus words, 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 un destino indisolublemente atado al drama shakespeariano, una reflexión sobre lo hamletiano de la vida, reflexiones sobre lo esencial humano, lo metafísico, lo artístico y en el medio, todo lo carnal y mundano inevitable, sin soslayar lo puntualmente argentino. Por todo ello, sentenciamos a Joaquín Furriel al purgatorio. 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 Allí donde se puede jugar, ensayar y errorear Dejo constancia, el recepcionista de arriba
0: El recepcionista de arriba El holograma y la anchoa Miguel Rep, en AM 750 Edición EIMON
2: Textos, Jorge Tanure. Sí, para algunos es más horrible que para otros. Es injusto el mundo, es una mierda. Intenta, produce, consigue, Berenice Sotelo. Lápiz y tinta, Miguel
0: Rep. Oh. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
2: Sonia Lilly. Miguel Rep.